0: Verehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie sehr herzlich zu dieser Veranstaltung mit Kiran klaas partl ähm, zum Thema Europa. Ich freue mich sehr, dass Sie so zahlreich erschienen sind, auch unter erschwerten Corona-Umständen. Und ich freue mich sehr, dass Herr Partl die Reise hierher geschafft hat und ähm, diesen Abend mit uns bestreitet. Mein Name ist Lea Haller, ich bin Redaktionsleiterin von. NZZ-Geschichte, einem Magazin, das man abonnieren kann, das ich sehr empfehle. Ähm, ich werde heute Abend moderieren. Der Ablauf ist so, dass wir uns hier auf der Bühne nett ein bisschen unterhalten, eine Stunde lang etwa. Ähm, Im Anschluss haben Sie Gelegenheit, Herrn Patl, Ihre Fragen zu stellen. Es wird ein Mikrofon zirkulieren im Raum, das jedes Mal dann auch wieder desinfiziert wird. Europa... Europa ist nicht die EU, dennoch denkt man, wenn man Europa sagt, sofort ähm, an die EU. Nimmt man die Geschichte der EU und ihre Vorläuferorganisationen, dann ist das eine Geschichte, die nun schon 70 Jahre dauert. Umso erstaunlicher ist es, wie wenig wir darüber wissen. Es gibt ziemlich wenige Historiker, Historikerinnen, ähm, die sich... Ähm, mit der Geschichte der EU eben und ihrer Vorläuferorganisationen befassen. Kieran Klaus-Partl ist einer der wenigen, einer von ihnen. Er hat sich sehr intensiv mit der Geschichte ähm, Europas ähm, auseinandergesetzt. Er hat mehrere Bücher zum Thema publiziert oder herausgegeben, Schriften ähm, dazu herausgegeben. Also er ist ein großer Kenner dieser Geschichte. Es ist eine sehr große Freude, ihn heute hier zu haben, Kiram Patel ist Professor für europäische Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Er hatte, zuvor, ähm, er hatte zuvor Professuren an der Universität Maastricht in Holland und am Europäischen Hochschulinstitut in Florenz, sowie eine Juniorprofessur an der Humboldt-Universität zu Berlin. Er hatte Gastprofessuren und Fellowships an der Harvard University der London School of Economics, der University of Oxford sowie der École des Hautes etudes en Sciences Sociales in Paris. Um, also er ist quasi ein Europäer im Blut. Um, er hat sich zu einer Vielzahl von Themen zur europäischen und der US-amerikanischen Geschichte befasst, mit einer Vielzahl von Themen, wobei er sich vorab für das interessiert, was über Grenzen hinweg passiert, also für eine transnationale und eine globalgeschichtliche Perspektive. Von seinen Publikationen möchte ich nur drei erwähnen. Sie finden die lange Liste auf der Seite der LMU München, 2008 erschien im Pantheon Verlag Wettlauf um die Moderne, die USA und Deutschland von 1890 bis heute. Dann 2016 ähm, bei Princeton University Press The New Deal, A Global History und 2018 bei CH Beck Projekt Europa, eine kritische Geschichte. Es ist dieses Buch, das als Grundlage für dieses Gespräch heute Abend dient. Wenn ich mich nicht täusche, hatten Sie auch einen Flyer dazu auf Ihrem Stuhl. Ich kann es Ihnen sehr herzlich, sehr wärmstens ans Herz legen, das zu lesen. Ich habe es mit großem Profit gelesen. Nun, es ist auch jetzt gerade auf Englisch erschienen, haben Sie mir gesagt. Ähm, nun zum Ablauf heute Abend, wie gesagt, etwa eine Stunde Gespräch. Nachher ähm, gibt es Zeit für Fragen. Es wird diesmal keinen Büchertisch geben ähm, aus Pandemiegründen. Europa in der Krise. Tatsächlich machen sich Krisenphänomene breit, wenn man äh, die Zeitungen liest. Der Brexit äh, wird Realität. Ab dem 1. Januar 2021 ist das Vereinigte Königreich nicht mehr Teil des Binnenmarktes und der Zollunion. Auch die Corona-Pandemie hinterlässt Spuren. Sie trifft die einzelnen EU-Staaten sehr unterschiedlich. Das heißt, sie akzentuiert vermutlich wirtschaftliche Ungleichheiten. Der Umgang mit Migration ist ungelöst. Eine gemeinsame Politik ist nicht in Sicht. In Ungarn und Polen nehmen sich autokratisch agierende Staatschefs Freiheiten heraus, die mit den Werten der Union eigentlich nicht kompatibel sind. Man lässt sie machen. Und schließlich steht auch in der Schweiz eine Abstimmung von großer Tragweite bevor. Am kommenden Sonntag entscheiden wir über die Begrenzungsinitiative der SVP, die bei Annahme die Personenfreizügigkeit mit der EU beenden würde und wegen der Guillotine-Klausel faktisch eine Kündigung der ganzen bilateralen Verträge nach sich ziehen würde. Auch ein Rahmenabkommen, das zurzeit auf Eis liegt und noch für Diskussionen sorgen könnte, wäre dann überflüssig. Herr Patel. Es sieht ganz so aus, aus, als wären da Zerfallserscheinungen am Werk.
1: Das kann man sicher so sehen und äh, darauf gehe ich sehr gern ein. Erstmal vielen Dank nochmal für die Einladung, für die freundliche Einführung. Ich freue mich auch, dass Sie alle den Weg auf sich genommen haben, hierher zu kommen und ich würde es beeindrucken, dass eben sie auch der Pandemie so strotzen, indem sie einfach auch weiter die Kultur und das Gespräch über Geschichte wichtig finden. Ich freue mich auf das Gespräch auch mit Ihnen. Zur Frage zurück, ähm, Krise ja und das Interessante ist, dass diese Geschichte dessen, was ich mal etwas verkürzt Projekt Europa genannt habe, also der Geschichte, die dann zu der Europäischen Union von heute geführt hat, eigentlich eine Geschichte ist, die für kein Jahrzehnt keine Krisen kennt. Also insofern war der Krisenmodus, wenn man so will, das Normale. Und es gab keine Phase, in der das nicht so war. Die Frage ist natürlich, ob die Krisen, die wir heute haben, noch mal eine andere Qualität haben als die der Vergangenheit. Mhm. Und dafür spricht vieles. Vielleicht ist das Wasserglas ein gutes Beispiel. Manchmal denkt man, das Glas ist halb voll, was die EU angeht. Manchmal denkt man, ist es ist halb leer. Man kann zum Beispiel sagen, dass die großen Mittel, die die Europäische Union jetzt in die Hand genommen hat, um die, den Wiederaufbau zu finanzieren nach der Pandemie, eigentlich überraschend sind, weil so etwas vor zehn Jahren völlig undenkbar gewesen wäre. Man kann das jetzt kritisieren, ob das richtig ist, ob die Mittel gut ausgegeben werden. Da kommen wir vielleicht auch noch gleich drauf zurück. Aber die Tatsache, dass die Europäische Union letztendlich so etwas stemmt und leistet, ist eigentlich ein Zeichen, dass die europäische Integration weiter voranschreitet. Mhm. Und zugleich kann man eben sagen, naja, das Glas ist aber halb leer, weil das eben auch erst ein Reflex darauf war, dass in den ersten Monaten, vor allen Dingen ab Februar 2020, die Union eigentlich in ihrer tiefsten Krise erschien, weil, wie Sie gerade schon angedeutet hatten, viele der Regularien, auf die man sich ja eigentlich verständigt hatten, ausgehebelt wurden und die Nationalstaaten erstmal übernommen haben. Schengen wäre ein sehr gutes Beispiel, aber es gibt auch andere Regelungen, wo die Europäische Union eigentlich nur noch auf dem Papier zu bestehen schien. Mhm. Also insofern, glaube ich, ist es immer wichtig, nochmal genauer hinzusehen. Wir lesen viel über die Krisen, aber wir müssen dann auch mal verschiedene Krisentypen unterscheiden. Manche von denen haben die europäische Integration vertieft und andere haben sie nochmal in andere Richtungen gedrängt, um dann auch genauer fragen uns zu können, wo wir eigentlich heute stehen.
0: Jetzt, wenn Sie sagen, diese Geld, die Zahlungen nach der Corona-Krise, das wäre jetzt ein Beispiel, das ist präzedenzlos, das ist etwas, was man so früher nicht gesehen hätte. Der Brexit ist auch präzedenzlos, oder?
1: Ja und nein, wäre mein Argument. Einerseits ja, wir haben eben jetzt erstmals die Situation, dass ein souveränes Mitgliedsland, das alles mitgemacht hatte, was die Europäische Union so zu bieten hat, ähm, beschlossen hat, aus diesem Projekt auszutreten. Andererseits ist mein Argument, und das führe ich in dem Buch auch ein bisschen aus, dass es nicht ganz beispielslos ist. Was meine ich damit? Es gibt zwei Gesellschaften, und es ist mir wichtig, das Wort Gesellschaft zu sagen, und nicht Staaten. Gesellschaften, die bereits davor diese europäische Integration unter den Vorzeichen der heutigen Europäischen Union verlassen haben. Was meine ich damit? Erstens 1962 Algerien, das zu diesem Projekt hinzugetreten war als Teil von Frankreich, also im Grunde im Kontext des französischen Imperialismus. Und zum anderen dann Grönland, 1985 ausgetreten, das als Teil des Dänischen Königreiches Teil dieses europäischen Projektes geworden war. Und es ist mir wichtig zu unterstreichen, dass das eben jeweils ganz andere Konstellationen waren, aber ich glaube trotzdem, dass man auch für die Situation heute in Bezug auf den Brexit etwas daraus lernen kann. Ich das vielleicht nur kurz anführen kann und ich mache es ganz knapp, dass eigentlich oft ähm, nach den Verhandlungen vor den Verhandlungen ist. Das heißt, dass der Moment, in dem dann eine Gesellschaft aus der damaligen europäischen Gemeinschaft, war das in beiden Fällen, eben in den 60er und in den 80er Jahren austritt, eigentlich noch relativ wenig gesagt ist, wie das dann weitergeht. Vielleicht für einen Fall, um das kurz auszuführen, den von Algerien. Also wie gesagt, es ging erstmal vor allen Dingen um Unabhängigkeit von Frankreich. Das war Teil dieses blutigen ähm, Unabhängigkeitskrieges, den Sie sicher kennen, von dem Sie gehört haben. Und als Teil dieser Ablösung von Frankreich war es den Algeriern eben auch sehr wichtig dann von der europäischen Gemeinschaft, die damals noch ein sehr junges Projekt war, sich zu lösen. Und dann ist es aber interessant, dass wenn man in die Archive geht, es vom Weihnachtstag 1962 einen Brief des damaligen algerischen Präsidenten Ben Bella gab, in dem er schrieb, wir sind jetzt da draußen, aber wir wollen eigentlich alles so lassen, wie es bisher war. Und insofern auf eine faktische Kontinuität in Bezug auf die rechtlichen Regelungen und auch den Marktzugang vor allen Dingen hinarbeiten wollte, eine Situation, und das ist interessant, weil die Europäische Union immer sagt, bei uns gilt das Recht, die juristisch überhaupt nicht abgesichert war, aber mehrere Jahre Bestand hatte, bevor dann die sehr protektionistische Agrarpolitik der Europäer dem einen Garaus macht. Also insofern, wenn Sie so wollen, von einer ganz weichen Lösung zu einer ganz harten Lösung. Und auch da kann man, glaube ich, noch mal gespannt sein, was jetzt die nächsten Wochen, muss man sagen, in Bezug auf den Brexit bringen werden. Wir haben ja jetzt eine Übergangsphase, die bis zum Jahresende läuft, in der erstmal eigentlich alles fortbesteht. Und jetzt entscheidet sich im Moment gerade, ob dann nicht doch ein sehr harter Brexit kommen wird. Mein Argument wäre, wir werden wahrscheinlich auch diese Situation nicht lange haben, sondern wahrscheinlich bald wieder in eine neue Situation kommen, in der nochmal neu verhandelt werden wird.
0: Die Welt ist schon eine andere, die Konstellation ist eine andere. Es gab ja bis zu den bis 2009, glaube ich, Lissabonner Verträge, gar keine Klausel für einen Austritt. Ja, also das ist dann relativ ja. neu, dass man das geschaffen hat. Ja. Ähm, Waren dann das vorher keine harten, wie, wie hat dann das funktioniert? Wenn Grönland dann entscheidet, sie gehen jetzt und es gibt gar kein Verfahren, wie so etwas stattfinden soll.
1: Das war auch etwas, was die Juristinnen und Juristen der damaligen Zeit bestimmt schlaflose Nächte gekostet hat, zumal es ja so war, dass Grönland, um bei dem Beispiel jetzt nochmal zu bleiben, ja kein souveränes Mitgliedsland war. Insofern war es so, dass die dänische Regierung, die eigentlich von dieser Ablösung Grönlands aus der europäischen Wirtschaftsgemeinschaft gar nichts wissen wollte, dass die dann für die Grönländerinnen und Grönländer 50.000 Menschen auf dieser größten Insel der Welt verhandeln musste, um das dann letztendlich umzusetzen. Ich muss dazu sagen, Grönland hat dann nicht quasi sich völlig von der Europäischen Union getrennt, sondern hat einen Statuswechsel vollzogen hin zur Assoziierung, die ja auch für andere Länder besteht. Und das Interessante, auch etwas Ironische, wenn Sie so wollen, ist, dass heute in Grönland es gewisse Tendenzen gibt, sich stärker von Dänemark loszulösen, aber wieder stärker an die Europäische Union sich anzukoppeln. Also insofern ist auch diese relativ kurze Geschichte der letzten 30, 35 Jahre eine, die viele Veränderungen und viel Geschichte letztendlich ähm, in sich hat, weswegen es sich lohnt, mit dem mal ein bisschen sich auseinanderzusetzen. Mhm.
0: Also grundsätzlich sehen Sie diesen Brexit jetzt aber relativ gelassen. Sie sind ja Deutsch-Brite, Britisch-Deutsche. <lacht> Britisch
1: was äh, auch immer genau.
0: gelassen äh, stehen Sie dem gegenüber.
1: Also es ist, glaube ich, im Moment sehr offen, was passieren wird. Ich glaube, dass die Europäische Union tatsächlich dieses Problem zumindest kurzfristig sehr viel weniger trifft als die britische Gesellschaft. Und deswegen würde ich da gerne unterscheiden. Also ich muss sagen, dass ich auch selbst erstaunt war, wie die verbleibenden Mitgliedstaaten, Staaten der Europäischen Union dann letztendlich doch eine gemeinsame Stimme gefunden haben und in diesen Verhandlungen, in denen Großbritannien immer wieder versucht hat, auch quasi Bündnisgenossen zu finden für die eigene Seite und wenn sie so ein bisschen so wollen, mit Dividet Impera vorzugehen, also sozusagen die anderen zu teilen und dann die eigenen Interessen durchzusetzen, mit dieser Politik nicht weit vorangekommen ist, sondern eigentlich eine sehr konsistente und harte Position der Europäischen Union kennenlernen musste, auf die man nicht vorbereitet war und die man, glaube ich, auch noch mal ganz gut erklären kann, warum das so ist. Um das nur knapp zu halten für die britische Seite, da glaube ich, sind die Probleme sehr viel größer, weil einfach die zentrifugalen Tendenzen im Vereinigten Königreich sich verstärken werden. Sie wissen alle um das Problem in Bezug auf Schottland zum Beispiel. Sie haben alle gehört von dem Problem, was Nordirland betrifft. Und das sind ungelöste Baustellen, die sich in schwerende Wunden für das Vereinigte Königreich verwandeln können. Deswegen wäre meine Befürchtung und meine Prognose, dass es quasi um das Vereinigte Königreich wahrscheinlich weniger klar ist, wie das in 20 Jahren bestellt sein wird, als dann um die Europäische Union selbst und die Briten. Briten haben sich mit dem Referendumsergebnis und auch den Wahlen vom Dezember eigentlich viele Probleme geschaffen, die man davor für gelöst gehalten hatte. Ich nenne jetzt nur noch mal eins, das vielleicht weniger in der Presse bisher stand, das ist Gibraltar. Sie wissen um diesen kleinen Felsen da an der Südspitze von Spanien wo es auch nicht so ist, dass die Europäische Union eigentlich eine Klärung der Situation erbracht hat. Und trotzdem ist es so, dass wenn jetzt Großbritannien ganz aus der Europäischen Union rausgeht und Spanien natürlich Gibraltar umgibt, sich die ganz große Frage stellt, wie man das, was an Integration bisher entstanden ist, über Jahrzehnte, vor allem auch seit den 90ern, noch mal vertieft gewachsen ist, wie man damit eigentlich umgehen möchte. Und das könnte sehr disruptiv sein, auch für die Wirtschaftsbeziehungen. Mhm.
0: Mhm. Ich möchte ein bisschen zurückschauen. Wenn man von der EU spricht, dann kann man sagen, man meint die EU nach dem Vertrag von Maastricht, also ab 1993. Sie sagen, aber man versteht dieses Gebilde nicht, wenn man nicht diese Vorgeschichte anschaut. Gleichzeitig sagen sie, das war keine lineare Entwicklung. Es war nicht so, dass in den 50er Jahren, wo man einen ersten Zusammenschluss da gewagt hat, ein Projekt vor sich gesehen hat, das dann quasi ein Plan gewesen wäre, der da geendet hat, wo man heute ist. Wenn wir da zurückschauen, in die 50er Jahre, in diese Situation relativ unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg, am 9. Mai 1950 verlas der französische Außenminister Robert Schumann vor Pressevertretern eine Regierungserklärung und schlug ähm, die Schaffung einer europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl vor. Dieser sogenannte Schumann-Plan war unter Geheimhaltung von einer Gruppe um den Unternehmer Jean Monnet ausgearbeitet worden. Monnet gilt äh, deshalb auch als einer der Gründerväter der europäischen Gemeinschaften. Jetzt, äh, wenn man sagt Kohle und Stahl, <lacht> Gemeinschaft für Kohle und Stahl, das klingt jetzt nicht gerade so nach einem äh, äh, grossen nach hochfliegenden Plänen und einem großen EU-Projekt. Wieso war das so wichtig? Was, was war diese Gemeinschaft für Kohle und Stahl?
1: Ich muss zunächst einmal sagen, ich muss natürlich als Historiker argumentieren, dass man die Geschichte zurückschauen muss, sonst würde ich ja meinen Job überflüssig machen, das ist das Grundargument. Aber ich glaube tatsächlich, dass es wichtig ist, in diese Frühphase zurückzuschauen und dass auch Kohle und Stahl quasi uns aus der Erinnerung fast getreten ist, was ihre Bedeutung angeht. Also die Idee war damals ein konkretes Projekt zu finden, das war die Überlegung von Jean Monnet, den Sie zu Recht eigentlich als den Vater des Schumann-Plans angesprochen hatten, der etwas Wichtiges erreichen würde, nämlich vor allen Dingen einen konkreten, faktischen Schritt in Bezug auf die Verhinderung von Krieg, vor allen Dingen zwischen Deutschland und Frankreich, darstellen würde. Wir müssen uns daran erinnern, dass natürlich Kohle und Stahl Schlüsselindustrie nicht nur der Wirtschaft der damaligen Zeit darstellten, sondern natürlich auch für die Rüstungsproduktion. Also Sie können, wenn Sie diese beiden Sektoren vergemeinschaften und einen Pool herstellen, in dem eben eine gemeinsame Politik dann die Produktion und den Handel leitet, eigentlich nicht mehr wirklich sinnvoll Krieg gegeneinander führen. Das war die Motivation die dem zugrunde lag und die deswegen auch so in die Mythologie eingegangen ist, dass das ein rein friedliches Projekt war. Mir ist es wichtig auch zu unterstreichen, dass ökonomische Interessenspolitik da auch eine wichtige Rolle spielte. Frankreich brauchte das aus relativ komplizierten Gründen in diesem Moment. Und insofern, wie so oft in der europäischen, ja auch Integrationsgeschichte, und in der allgemeinen Geschichte, gab es einen Zusammenfluss verschiedener Interessen und Ideen, die dann dazu führten, dass dieses Projekt, das eben von Frankreich erstmal vorgeschlagen wurde, das aber auch in Geheimverhandlungen der Bonner-Regierung, also Kanzler Adenauer in der damaligen Zeit mitgeteilt wurde, nicht nur in die Welt hinausgetragen wurden, sondern eben bei wichtigen Partnern, vor allen Dingen in der Bundesrepublik, dann auch auf große Anerkennung stieß und man sich relativ schnell auf konkrete Verhandlungen dann einließ in mhm. Projekt.
0: Mhm. Also das Projekt ist dann gestartet, die Montanunion, wie sie heißt, ist 1952 ins Leben gerufen worden und ähm, ähm, jetzt kann man doch sagen, also Sie betonen jetzt das waren nicht nur, man hat da viel von Frieden geredet, Friedensprojekt, ja. man will damit einen Krieg verhindern, vor allem einen Krieg zwischen ähm, diesen notorischen ähm, Kontrahenten Deutschland und Frankreich. Ähm, es war aber tatsächlich in dieser Schumann-Erklärung, war dieses Friedensprojekt, das war sehr groß. Oder Es heißt da wirklich, es ist von einer Solidarität der Tat die Rede, ähm, von schöpferischen Anstrengungen, um den Weltfrieden zu wahren die Vereinigung, auch ein Zitat, die Vereinigung des, der europäischen Nationen erfordert, dass der jahrhundertealte Gegensatz zwischen Frankreich und Deutschland ausgelöscht wird. Jetzt, wenn man zurückschaut, kann man aber doch sagen, das hat funktioniert, oder? Also wir hatten seither keinen Krieg mehr ähm, zwischen teilnehmenden Staaten.
1: Das ist richtig, der Befund ist völlig richtig, das wissen wir alle und darüber sind wir sicher auch alle sehr dankbar, dass es keine solche Kriege in Westeuropa und in weitesten Teilen Europas in den letzten 70 Jahren gegeben hat. Ich sehe meine Aufgabe als Historiker, dann noch nochmal genauer hinzuschauen. Und das Argument, das ich auch in dem Buch vertrete, lautet, dass ja, die Motivation, Frieden zu schaffen, durchaus da war. Aber wir haben eigentlich auch in dem, was bisher über dieses Thema geschrieben wurde, uns zu häufig mit Motivationen, mit Ideen, mit Absichten und mit konkreten Verhandlungen letztendlich auseinandergesetzt und zu wenig auf die konkreten Effekte geschaut. Also was kommt wirklich dabei rum und raus und hat das dann auch wirklich Frieden geschaffen? Und da ist es eben so, dass diese Montanunion, die eben, wie ich schon sagte, eigentlich für Schlüsselindustrien in Bezug auf Kriegsführung eingerichtet wurde, nach wenigen Jahren auseinandergesetzt. Auseinanderfiel, beziehungsweise nicht besonders gut funktionierte. Ein Kollege hat das ähm, als eine supranationale Investitionsruine bezeichnet, weil im Grunde die nationalen Interessen dann wiederum größer waren, als diese Idee, als diese Idee auch gewisse ökonomische Konzessionen zu machen für diese Idee von Europa. Also insofern sollte man Absicht und Wirkung, glaube ich, nicht verwechseln. Und das ist so ein bisschen Gefahr bei diesem Projekt. Und man braucht natürlich auch viele andere Faktoren, um zu erklären, warum es zwischen Deutschland und Frankreich zu keinem Krieg mehr kam. Und Deutschland, Frankreich, das brauche ich in der Schweiz niemandem zu sagen, sind natürlich auch nicht ganz Europa. Da gibt es auch viele andere Spieler und andere Interessen, die natürlich auch alle ihren Beitrag zu einem friedlichen Zusammenleben geleistet haben. Und wichtig wäre dann eben noch mal zusammenfassend zu sagen, so sehr ich über die Europäische Union gearbeitet habe, ist es dann ja noch ein Anliegen zu sagen, wo sie wichtig war und wo sie es eben auch nicht war. Und das wäre gerade für die Anfangsphase durchaus der Fall, wenn es um die konkreten Effekte in Bezug auf Krieg und Frieden geht. Mhm.
0: 2012 hat man der EU den Friedensnobelpreis erteilt. Sie würden den also wieder absprechen.
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Es ist die Antwort des Wissenschaftlers immer lang und kompliziert. Und nee, nee, so eigentlich dann doch wieder nicht. Und in die Richtung wird auch meine Antwort ein bisschen gehen. Ich glaube, dass die Europäische Union tatsächlich zum Symbol aufgeschwungen hat für sehr, sehr unterschiedliche Anstrengungen auf nationaler Ebene, auf internationaler Ebene, auf globaler Ebene, eben einen Neuanfang nach diesem sehr kriegerischen Zeit bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts zu schaffen. Also insofern können Sie natürlich nicht der NATO, der EU, den Städtepartnerschaften, der Schweiz und vielen anderen den preisgeben, so sehr dann viele dieser Initiativen das alle verdient hätten, sondern sie brauchen ein Symbol. Und das Zweite, was hinzukommt, was mein Argument wäre, ist, dass die Europäische Union durchaus in späteren Phasen auch für Frieden gesorgt hat. Und das ist insofern, finde ich, interessant, weil eigentlich häufig gesagt wird, ja, eben diese Gründergeneration, diese Männer vor allen Dingen, die da in der Nachkriegszeit wirken, wie eben Schumann oder auch Monet oder auch Adenauer, die wussten halt, welche Lehren aus dem Krieg mhm. zu ziehen seien und haben deswegen dieses Friedensprojekt in, den, in die Welt gesetzt. Mein Argument wäre eben, ja, aber es ist komplizierter und die Friedenseffekte sind nicht so groß. Aber in späteren Phasen kommt es tatsächlich auch zu Friedenseffekten, Wie aber die... eben einem anderen Frieden, als man häufig denkt.
0: Ja, was wären das in späteren Phasen?
1: Ähm, das äh, fällt mir auch etwas schwer zu sagen, auch gerade in der Schweiz, wo es ja auch nicht nur Freunde gibt in Bezug auf eines der Hauptprojekte der europäischen Agrar äh, Integration, nämlich die gemeinsame Agrarpolitik, wäre für mich ein sehr gutes Beispiel. Und ich muss dazu sagen, dass die Schweizer Verwandtschaft haben, die davon auch ganz gut profitieren, weil sie ja auch Besitz in Deutschland haben und insofern ist da auch das Transnationale ganz interessant. Was meine ich aber damit? Mein Argument ist eigentlich ganz einfach. Es ging nämlich, glaube ich, bei der europäischen Integration, das hat auch mit ihren Kompetenzen zu tun, gar nicht so sehr um Weltfrieden, um Sicherheit, die im Zweifelsfall mit Soldaten verteidigt wird. Dafür hatte sie ja gar keine Kompetenzen und hat sie bis heute nicht. Wo sie eigentlich halbwegs erfolgreich war, war dabei, sozialen Frieden zu schaffen. Und das gilt eben, und das, da kommt die Agrarpolitik ins Spiel aus meiner Perspektive, genau in dem Sektor, in dem die Krise in Westeuropa ganz besonders stark war. Sie müssen sich erinnern, manche von Ihnen wissen das vielleicht, wenn Sie an die Berufe Ihrer Eltern, und Großeltern denken, dass äh, viele westeuropäische Gesellschaften mal den agrarischen Anteil von 50, 60 Prozent der Bevölkerung gebunden haben. Und dass der ja in vielen westeuropäischen Ländern bis heute auf zwei, drei Prozent heruntergeschmolzen ist. Und das war eine massive Transformation der europäischen Gesellschaften, bei denen es natürlich auch viele Verlierer und Verliererinnen gab. Und es gab nationale Programme, um das zu kompensieren und aufzufangen. Subventionsprogramme, auch Konversionsprogramme. Und mein Argument ist, dass die europäische Agrarpolitik in dem Moment wirksam wurde, wo die nationalen Programme überfordert waren, das weiterhin zu leisten. Soll also heißen, ganz einfach gesagt, in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts war diese Transformation des agrarischen Sektors einer der wesentlichen Faktoren für Radikalisierung in vielen westeuropäischen Gesellschaften. Deutschland ist natürlich ein sehr schlimmes Beispiel in dem Zusammenhang, aber nicht das Einzige. Und in der zweiten Hälfte haben solche Maßnahmen wie auch die Agrarpolitik dazu beigetragen, der europäischen Seite, dass dieser Prozess abgefedert und verlangsamt und in eher friedlichen Bahnen gehalten wurde. Um es vielleicht noch mit dem Bild zu sagen, die Landwirte haben zwar immer protestiert gegen Brüssel und sie mit ihren Traktoren dahin gefahren und haben ihren Mist abgeladen, aber sie sind eben nicht mehr politisch so radikal gewesen, wie es ihre Väter und Mütter vielleicht noch 20, 30 Jahre davor gewesen waren.
0: Also wenn Sie von Agrarpolitik sprechen, dann meinen Sie Subventionen.
1: Dann meine ich durchaus auch Subventionen. Subventionen, und da ist es auch wieder so, Sie hatten das schon vorhin zu Recht erwähnt, es gab da keinen großen Meisterplan. Man kann manches erst im Nachhinein lesen. Aber die Subventionen, die die Europäische Union gebracht hat, sind einerseits verheerend. Also gerade für Produzenten in anderen Ländern, wie zum Beispiel der Schweiz oder in Dänemark oder heute natürlich noch viel mehr auf globaler Ebene in den afrikanischen Ländern, weil eben der Markt der Europäischen Union sich für Agrarprodukte so stark abschließt und im Zweifelsfall auch noch Überschüsse produziert, die dann anderswohin mit Subventionen nochmal gefördert, exportiert werden und andere Hersteller äh, quasi den Gar rausmacht. Das ist natürlich auch ökologisch hochproblematisch und das will ich auch gesagt haben und es ist zugleich so, dass es für die Steuerzahler auch zu höheren Preise führte. Aber das Argument ist eben auch, dass es diese sozialpolitische Funktion hatte, dass Menschen quasi Zeit bekommen haben, um nach anderen Perspektiven Ausschau zu halten. Wir reden ja sowieso vor allen Dingen erstmal über diese erste Nachkriegszeit, vor allen Dingen die ersten drei Jahrzehnte, die die Forschung in gutem Französisch häufig als die Glorieuses, die dreißig glorreichen Zeiten Jahre des Wirtschaftsausstiegs bezeichnen in der es, wenn man aus der Landwirtschaft kam und vielleicht Landarbeiterin war oder Landarbeiter oder einen kleinen Hof hatte, vielleicht im Teilerwerb, relativ einfach war, in der Industrie was zu finden. Aber nicht von heute auf morgen. Und nicht alle wollten das gleich. Insofern gab es auch immer Anreize, nochmal in diese Richtung zu gehen, weil die Subventionen nicht so hoch waren, dass alle in dem Sektor bleiben konnten. Aber sie waren doch hoch genug als dass, wie man zumindest ex post im Nachhinein sagen kann, dieser Wandel, diese große Transformation relativ friedlich vonstatten ging. Mhm. Was auch Fragen auf das heute nochmal wirft, da kann man sich zum Beispiel fragen, wir haben glaube ich heute auch eine riesige Konversion unserer Wirtschaft, unserer Gesellschaft vor uns durch die Digitalisierung, wo man sich zum Beispiel fragen kann, was macht die Europäische Union heute, was solche Fragen angeht. Was macht sie? Sehr viel weniger und das kann man auch als Problem sehen. Also ich meine, das eine Problem ist, dass die Agrarpolitik immer noch so groß ist, nachdem das Problem eigentlich tendenziell auf der Ebene gelöst ist, von der ich sprach. Andererseits, dass eigentlich kein anderes Programm diejenigen, die man vielleicht eben als Verliererinnen und Verlierer von Digitalisierung, vielleicht auch der Globalisierung verstehen kann, dann wirklich nochmal versucht mit aufzufangen. Also auch da möchte ich Ihnen keine unkritische Geschichte der Europäischen Union bieten, die einfach alles auf positiv bürstet, sondern die Idee wäre noch mal so eine Leistungsbilanz mit aktiver und Passiva neu zu erstellen, in denen eben die Effekte vor allen Dingen nochmal im Vordergrund stehen. Mhm
0: das ist sehr löblich, Sie versuchen das, oder das macht eigentlich, oder das hat mich dann erstaunt, dass Sie feststellen, dass das quasi niemand gemacht hat, oder dass das wenige Leute machen, einmal versuchen, irgendwie eine Bilanz zu ziehen. Was waren wirklich die ökonomischen Effekte dieses Zusammenschlusses, also der EEG, mhm. oder diese frühen europäischen Gemeinschaften, dann der EEG, ab dem Fusionsvertrag, ja. was war das, 67? Mhm. Mhm. Ähm, ähm, man nimmt das einfach an, oder es ja. wird häufig gesagt, das ist ja. Es ist wirtschaftlich eben, ähm, ist das eine, war das eine positive Entwicklung. Aber dann fehlt ein bisschen das Konternarrativ. Es ist auch schwierig, kontrafaktische Geschichte zu. Zu schreiben. Man ähm, muss dann immer ein bisschen fantasieren, was wäre gewesen, wenn das, ist, ja. das alles nicht stattgefunden hätte. Aber vielleicht können Sie da doch eine Bilanz ziehen.
1: Gerne, ich will es gerne versuchen. Also Sie haben gerade schon ganz zu Recht gesagt, dass natürlich immer die Frage ist, gegen was vergleicht man das, was dann passiert ist? Und wie rechnet man das? den Effekt europäischer Integration gegenüber anderen Faktoren, wie zum Beispiel technologischer Innovation, denn eigentlich gegen. Und ich muss nur sagen, ich bin von Haus aus kein Wirtschaftshistoriker. Ich habe mich immer für wirtschaftshistorische Fragen interessiert, auch in meinen anderen Büchern. Aber ich war wirklich erstaunt, wie wenig Forschung es zu diesem Thema gibt, wie wohl die Europäische Union, sie brauchen nur die Website sich anzuschauen, natürlich immer damit wirbt auch, dass Integration Wohlstand bringt. Und das ist quasi so internalisiert, dass das eigentlich gar niemand mehr hinterfragt. Und da würde ich sagen, wäre es wiederum ein Auftrag von Wissenschaft, auch von Geschichtswissenschaft, da nochmal ein bisschen genauer hinzuschauen. Zu den Ergebnissen. Es gibt natürlich durchaus Studien und ich habe mich länger damit beschäftigt. Und was mir am einleuchtendsten erschien, wäre zu sagen, es gibt einen Effekt europäischer Einigung, der zu Wohlstandsmehrung beiführte. Aber er ist kleiner, als man lange meinte. Und er ist eigentlich interessanterweise in einer anderen Phase wichtig, als man bisher auch ähm, behauptet hat. Was meine ich damit? Ähm, also, das ist ungefähr, wenn man das quantitativ fassen will, ungefähr 0,5 Prozent vom Bruttosozialprodukt. Das ist wichtig, aber es ist eben nicht so, dass man sagen kann, dass der Wohlstandsgewinn in den verschiedenen westeuropäischen Gesellschaften ohne diesen Beisatz gleich Null gewesen wären. Ich darf Sie darauf verweisen, dass zum Beispiel die Bundesrepublik in der Zeit ein Wirtschaftswachstum von 5 Prozent hatte. Frankreich, Italien waren zwischen 3 und 4 Prozent, Großbritannien eher bei 2. Also insofern sind 0,5 Prozent schön, aber nicht entscheidend. So, das ist das eine. Das andere ist, dass man eben nochmal diese Zeit des Kalten Krieges, die ich mir in dem Buch vor allen Dingen anschaue, unterscheiden kann in zwei Unterperioden. Die Phase bis ungefähr 1973, das ist eben diese Boomzeit, in der viele westeuropäische Gesellschaften, aber zum Beispiel auch Japan, eine unglaublich rasante Wirtschaftsentwicklung erleben. So toll sich entwickeln ökonomisch wie eigentlich nie in der Weltgeschichte, muss man sagen. Und dann diese sehr krisenhafte Phase, schwierigere Phase von 1973 ungefähr an bis zum Ende des Kalten Krieges. Jetzt hat man immer gesagt, ja, am Anfang war alles prima und danach war alles eigentlich hier blöd, um es mal so zu sagen. Und das, was ich aus den Forschungen mitgenommen habe und in meinem Buch vertrete, ist, dass diese 0,5 Prozent eigentlich relativ stark durch diese ganze Zeit durchlaufen. Und wenn Sie sich jetzt nochmal überlegen, dass das Wirtschaftswachstum insgesamt in der ersten Hälfte dieser Zeit sehr viel höher war als in der zweiten, dann heißt es natürlich auch, dass die relative Bedeutung des Effektes europäischer Integration massiv zugenommen hat und sich eigentlich fast verdoppelt hat. Mhm. Also soll heißen, dann, wenn es nicht mehr so gut lief, dann ist eigentlich europäische Integration für die Mitgliedstaaten wichtiger gewesen, als in der Vorphase, auf die man immer so schaut. Und glaube ich, auch nochmal eine Einladung, weiter darüber zu forschen, weiter darüber nachzudenken und sowohl für Bürgerinnen und Bürger in den Mitgliedstaaten, aber vielleicht auch in der Schweiz und anderswo nochmal wirklich klarer zu sagen, wir wollen eigentlich mal eine Leistungsbilanz, wir wollen eigentlich wirklich wissen, was uns das bringt und geben uns mit den Sonntagsreden nicht mehr so sehr zufrieden. Mhm.
0: Also wenn Sie diese zweite Phase nach dem Boom ab 1973, da, das wäre so Ölpreisschock, oder? das ist das Ende von Bretton Woods, ja. da beginnen die Währungen zu flottieren, ähm, da fällt vieles, vieles wird schwierig, fällt auseinander. Sie sagen dann, genau in dieser Phase wird das ökonomisch wichtiger, diese Gemeinschaft. Und Sie sagen auch, das ist tatsächlich die Zeit, so eine Konsolidierungsphase auch von diesem Gebilde, das noch nicht die EU wahl aber die aus äh, verschiedenen äh, Institutionen ja. ähm, bestand. Das hat eigentlich erst da stattgefunden. Also dieser Wille auch zur Integration.
1: Das ist völlig richtig und das ist jetzt nochmal sehr richtig, wie Sie auch sagen. Es gibt diese ökonomische Seite, aber auch die institutionelle Seite. Vielleicht nochmal ganz kurz zur ökonomischen erst und dann zur institutionellen Manche von Ihnen werden sich daran erinnern, diese Zeit ab den frühen 70ern, das war eine Zeit der ökonomischen Krisen, in der auch eben nicht nur der Ölpreisschock ähm, mit dann den Effekten wie Massenarbeitslosigkeit und Inflation, Stagflation, wie man damals dann auch sagte, ähm, einherging, sondern auch das internationale System sich stark veränderte. Also diese Basis über die Goldbindung, die Bretton Woods gebracht hatte und damit einen relativ einfachen Handel zwischen auch den verschiedenen Mitgliedstaaten innerhalb der europäischen Gemeinschaft mit sich gebracht hatte, der wurde durch dieses flotende Element dann, dass die Währungen eben nicht mehr an den Dollar gebunden waren, deutlich komplizierter. Und es machte den Handel, und das war ja eigentlich die Kernidee dieses Projektes, so ungemein viel schwieriger. Mein Argument ist aber, dass es gewisse Maßnahmen gab, die dem entgegenstanden sind. Wir haben als Mitglieder der Europäischen Union meistens den Euro in der Hosentasche, aber lange davor gab es eben auch schon Anläufe, vor allen Dingen ab 1979, zumindest diese Währungsschwankungen zu reduzieren. Und diese Vorgeschichte des europäischen Währungssystems ist ein Baustein, der, glaube ich, dazu noch nochmal zeigt, dass institutionell das, was damals nur als krisenhaft beschrieben wurde, und das kommt ja nochmal zu Ihrer Eingangsfrage zurück, also es gibt einmal nur Sprechen über Krise, dann aber durchaus gewisse positive Effekte hatte. Es ist auch so, dass der... Markt, der gemeinsame Markt, das ist ja eigentlich das Herzprojekt der Europäischen Gemeinschaft seit den römischen Verträgen von 57, dann eben dazu führte, dass es einfacher war zu handeln zwischen den Mitgliedstaaten mhm. und auch deswegen Teil der Wohlfahrtsmaschine war. Auch die Erweiterungsrunden, vor allen Dingen die von 1973 als Großbritannien, als Dänemark und als Irland hinzutraten, waren in dieser Hinsicht wichtig, weil da einfach nochmal neue Märkte eröffnet wurden Vielleicht dazu nur noch das eine Wort. Man denkt, wenn man die, an die EU denkt, immer an die große Erweiterung von 2004, als zehn Mitgliedstaaten hinzugekommen sind. Die ist natürlich unglaublich wichtig, auch politisch vor dem Hintergrund des Endes des Kalten Krieges. Wenn man sich aber die Zahl der Menschen in den Mitgliedstaaten anschaut und das relative Wachstum, auch das relative Wachstum an Wirtschaftskraft, dann war die 73er-Erweiterung tatsächlich wichtiger für das Gebilde von damals als die 2004er im Vergleich dazu, was eben bis dahin schon gewachsen war. Das Institutionelle, die zweite Dimension Ihrer Frage, erschien mir eigentlich, ist mir auch ganz wichtig und das versuche ich in dem Buch auch herauszuarbeiten. Und ähm, also ich, ich freue mich immer über Bücher, die, bei denen, wenn ich sie schreibe, ich selber etwas lerne. Und das ist so einer der Effekte, die sich bei diesem Buch eingestellt haben. Für die 70er Jahre gibt es eben auch diese Krisenerzählung, dass das eigentlich eine ganz schwere Phase der europäischen Integration war, in der nichts funktionierte. Vielleicht erinnern Sie sich oder haben das schon mal gehört, da gab es das Stichwort der Eurosklerose, die das auf relativ bittere Weise zusammenfasste und das ist irgendwo richtig und die Wirtschaftsentwicklung war eben nicht besonders rosig, das habe ich gesagt, aber eben der Anteil der europäischen Integration daran war eigentlich größer als man dachte und es gibt auch diese andere Seite, die man eigentlich auch lange nicht gesehen hat, dass in dieser Zeit zwar keine großen Vertragsreformen stattgefunden haben, aber dass auf informellem Weg unglaublich viel passierte. Das heißt, es gab viele neue Politikinstrumente, die eigentlich nicht groß beschlossen wurden auf offiziellen Vertragsbasen, sondern, dass man auf informeller Ebene zum Beispiel beschlossen hat, dass künftig auch die Staats- und Regierungschefs sich treffen. Man hat beschlossen, dass die Außenminister zusammentreten, um auf die Krisenphänomene der Zeit einzugehen. Es gibt, was ich eben verwiesen hatte, diese Währungszusammenarbeit. Es gibt aber auch zum Beispiel Anfänge einer europäischen Umweltpolitik, die genau in diese 70er-Jahre fallen. Und Das ist interessant, weil da die Verträge, die dann zum Beispiel Maastricht später kommen, manches eigentlich nur in juristische Form gossen, was bis dahin informell sich entwickelt hatte. Und ich glaube, es ist aus einem anderen Grund noch interessant, der mir auch sehr wichtig ist, weil eigentlich das alles relativ unbemerkt von der Öffentlichkeit und den Bürgerinnen und Bürgern passierte, was aus einer demokratie theoretischen Perspektive ja. auch als sehr problematisch zu sehen ist. Also, dass die Bürgerinnen und Bürger gar nicht wussten, was ihnen da geschah, weil da irgendwelche Entscheidungen in Brüssel gefällt wurden, von denen man in Zweifelsfall nur im Wirtschaftsteil der NZZ bekam wenn man die ganz aufmerksam las. Und sonst hat man davon Niemitschke was gehört.
0: Das ist ein Steilpass für die nächste sehr große Frage. Was sagen Sie zu diesem Demokratiedefizit der EU, das ja bis heute ein, ein großer Kritikpunkt ist, ähm, dass da Politik gemacht wird an den Bürgern vorbei. Ja. Ist die ja. EU eine, ein Club von Juristen?
1: Ein Club von Juristen. Es gibt auch andere Experten. Die Juristen sind gar nicht immer nur Schulz. Es gibt auch andere, die sich da von Anfang an beteiligt haben. Das Argument, das ich auch in meinem Buch vertrete, lautet, dass es tatsächlich einen starken technokratischen Zug von Anfang an gegeben hat. Und es auch so ist, dass Sie auch, das sehen Sie in den Verhandlungen heute, wenn Sie so viele unterschiedliche Vertragsparteien versuchen, an einem Tisch zu einer Lösung zu bringen, Sie manchmal das einfach nur hinbekommen, wenn die Experten quasi nur noch im Raum bleiben dürfen und versuchen dann ein sachliches Problem technisch zu lösen. Aber das impliziert eben auch, und das ist die Schattenseite, dass manche dieser Entscheidungen auf sehr schwacher demokratischer Basis gefällt wurden. Und das sind Entscheidungen, die auf Vertiefung hinzielten, aber zum Beispiel auch die Gegenseite mit sich brachten. Sie wissen vielleicht, dass Großbritannien in den 60er-Jahren sich bereits um Beitritt zur europäischen Gemeinschaft, wie das damals hieß, bemühte. Und es war der französische Präsident Charles de Gaulle, der für sich einfach beschloss, dass er das eine blöde Idee fand und das in Pressekonferenzen mit seinem Veto verhinderte. In Frankreich war eigentlich keineswegs in der Bevölkerung die Meinung so eindeutig gegen einen beitritt. Und es zeigt auch da, dass eben man auch aufpassen muss, wie man dann die Schuld wiederum zuschiebt. Das sind also nicht einfach nur immer Brüsseler Technokraten, die dann verhindert haben, dass es zu mehr Demokratisierung kam, sondern es waren häufig auch Spitzenvertreter, auf nationaler Ebene, wie zum Beispiel Charles de Gaulle oder zum Beispiel auch Margaret Thatcher von britischer Seite 20 Jahre später, die eben immer vor dem ähm, Schreckbild einer supranationalen, bürokratischen Europäischen Union warnten. Aber eigentlich, das Demokratie problem gleichzeitig über ihren zugang europäischer integration auch noch mal verstärkten also insofern gibt es da keine einfache antwort das ist ein ein spannungsverhältnis und zugleich muss man ja auch sagen dass viele der institutionen der europäischen union sehr wohl demokratisch legitimiert sind aber komplizierter und indirekt als zum beispiel der europäische rat wo ja die staats- und regierungschefs vertreten sind besteht natürlich aus Personen, die ja alle gewählt sind, nur nicht europäisch gewählt, sondern national gewählt. Und wir müssen, glaube ich, vor allen Dingen, wenn wir uns mit der Frage beschäftigen, uns davon verabschieden, ein nationales Modell, ob das jetzt das Schweizer Modell ist, das Französische oder das Deutsche oder irgendein anderes, quasi auf die europäische Ebene zu projizieren, das ist komplizierter. Das ist ein anderes Gebilde, das ist kein Nationalstaat, zum Glück wahrscheinlich auch. Und deswegen müsste, muss man auch demokratietheoretisch dann nochmal etwas anders denken. Damit sind nicht alle Probleme gelöst, aber es ist nochmal eine andere Denkleistung, die dann eigentlich notwendig ist, um dann auch diese hybriden, wie ich mal sagen würde, gemischten Formen von demokratischer Legitimation, die es auch gibt, durchaus zu sehen.
0: Mhm. Sie haben Charles de Gaulle erwähnt, Margaret Thatcher. Es gab immer auch Obstruktion, aber es gab immer auch Gegenkräfte, die gegen eine zunehmende Vereinheitlichung und Vereinigung sich einsetzten.
1: Das gibt es sehr wohl, aber auch da ist der genaue Blick, finde ich, nochmal sehr interessant. Es ist zum Beispiel so, dass Charles de Gaulle in den 60er Jahren immer wieder eben mit harten Pressionen aufgetreten ist, es gibt diese Krise des leeren Stuhles von 1965, ganz dramatisch, wo der französische Außenminister Kuf de Meville einfach eine Sitzung verlässt und sagt, wir können uns nicht einigen, wir machen nicht mehr mit, mehr oder weniger, die dann auch in einer gewissen institutionellen Umformatierung erst einmal endet. Was man aber auch sieht, wenn man sehr genau hinschaut und was man heute im Rückblick noch mal leichter sehen kann, wo uns auch die Akten und die internen Debatten auf französischer Seite zur Verfügung stehen, was vor allen Dingen auch ein französischer Kollege sehr gut herausgearbeitet hat Laurent Valoiset, auf den ich mich da beziehe, ist, dass de Gaulle eigentlich es nie zur Radikalkrise kommen ließ und zum Beispiel sehr genau wusste, was er an der gemeinsamen Agrarpolitik hatte, die für Frankreich ganz besonders vorteilhaft war. Also insofern heißt es nicht, dass alles, was auf diesem Brüsseler Parkett gespielt wurde, ihm zuwider war, dann hätte er nämlich auch wirkliche Obstruktionspolitik betreiben können und das hat er nie getan. Ein anderes Beispiel wäre Margaret Thatcher, die eben ja auch für ihre Reden, zum Beispiel die von 1988 in Brüsch bekannt ist, wo sie sich eben sehr kritisch gegen die Europäische Union äußerte. Und zugleich war sie es, die zumindest in wichtigen Jahren der unglaublichen Vertiefung des gemeinsamen europäischen Projektes in Bezug auf den Binnenmarkt Flügel verlieh und für dieses Projekt sich einsetzte, weil sie dachte, dass es für die britische Wirtschaft genau das Richtige sei. Also insofern ist es auch da so, dass wir manche der Mythen hinter uns lassen sollten, dass wir Effekte nochmal mehr in den Blick nehmen müssen und nicht nur das Reden über oder die Verhandlungen über. Und ich glaube, das ist das, was Geschichtswissenschaft leisten sollte, manche der Oberflächendiskussionen und Erscheinungen nochmal mit dem Wissen, was wir eben heute haben können. Und das ist dann keine Rechthaberei gegenüber den, den Akteuren von damals neu zu spiegeln, um dann zu sehen, was wirklich dabei passierte. Also insofern, es sind auch diese Akteure interessanter eigentlich und ambivalenter, als man so manchmal dann auch hört in ihrer Rolle.
0: Also es ist kein homogenes Projekt, das sich einfach so Schritt für Schritt weiterentwickelt. Wenn, man noch mal, wenn wir nochmal zurückkommen auf diese Erweiterungen, ja. also auf die, die Integration von neuen Ländern in die, in ja. die Gemeinschaft, zuerst in die EEG, dann nach 1993 in die EU war nicht doch diese Osterweiterung ein Sündenfall, oder? 2004. Also, dass man diese ehemaligen Ostblockstaaten da integriert hat. Sehr, sehr strukturschwache Staaten. Bis ja. heute sind sie Empfängerstaaten von ja. äh, Transferzahlungen. Ja.
1: Also das ist eine sehr schwierige Frage und auf die gibt es wahrscheinlich keine einfache Antwort. Das war sozusagen eigentlich in das Projekt eingeschrieben, dass man in so eine Richtung gehen musste, weil das Versprechen eben immer auch war. Man könnte auch sagen, eigentlich das Angebische, sich europäische Gemeinschaft zu nennen. Und wenn Sie sich nochmal daran erinnern, 1952, wir hatten vorhin darüber gesprochen, über die europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl, sind es sechs westeuropäische Länder, die sich da zusammenschließen. Also zu behaupten, man seit Europa war eigentlich eine merkwürdige Form von Angeberei. Aber der Anspruch war eben immer, für ein neues, für ein anderes Europa zu sprechen und damit offen zu sein. Was auch gar nicht so bekannt ist, dass der Schritt über den Eisernen Vorgehang eigentlich gar nicht erst 2004 erfolgte, mit der großen Osterweiterung, die Sie zu Recht erwähnen, sondern bereits am 3. Oktober 1990, als nämlich das Gebiet der ehemaligen DDR mhm. im Rahmen der Deutschen Einheit auch Teil der damaligen europäischen Gemeinschaft wurde. Wurde.
0: Ohne Beitrittsverhandlungen.
1: Ohne Beitrittsverhandlungen und auch das, würde ich nochmal sagen, ist wiederum aus einer demokratietheoretischen Perspektive keineswegs unproblematisch. Je mehr wir über die Volkskammerwahlen vom März 1990 wissen, desto mehr sieht man, dass die Leute, die damals sagten, wir wollen diesen schnellen Beitritt, wir wollen die D-Mark, wir wollen quasi die Einheit, gar nicht sich der Tatsache gewahr war, dass sie damit dieses europäische Projekt quasi durch die Hintertür mit einkaufen würden. Aber das war sozusagen schon der Schritt über den eisernen Vorhang hinaus. Und was wir eben sehen, ich hatte das vorhin kurz angedeutet, dass es eigentlich keine großen Vertragsreformen von der langen Zeit für 30 Jahre gab, von 1957 bis 1987 mit einem kleineren Vertrag und dann dem wichtigen Vertrag von Maastricht. Und was wir dann haben, sind eigentlich 30 Jahre von 87 bis 2007, 2009 bis zum Lissabonner Vertrag, wo die Europäische Union eigentlich fast nichts anderes macht, als Grundsatzverträge zu schreiben, die meistens da nicht irgendwie richtig funktionieren, auf jeden Fall unter den Erwartungen zurückbleiben. Das ist der Vertrag eben von Maastricht, dann gibt es Amsterdam, dann gibt es Nizza, dann gibt es den Verfassungsvertrag und schließlich Lissabon. Und eigentlich unglaublich mit sich selbst beschäftigt ist, ohne dass da wahnsinnig viel Grundsätzliches passiert. Mhm. Also die Osterweiterung war eine riesige Herausforderung, weil klar war, man muss die Institutionen auch umbauen, um sie für die neuen Staaten zu öffnen. Es gab das lange äh, Versprechen und deswegen wäre es, glaube ich, auch nicht gegangen, ähm, den Osteuropäern, Ostmitteleuropäern die Tür einfach zuzuschlagen. Mhm. Aber die Probleme, die damit eingekauft wurden, sind natürlich, wie Sie zu Recht sagen, nur ein Beispiel Korruption zum Beispiel, aber auch Wohlstandsgefälle bis heute nicht natürlich wirklich ausgeräumt.
0: Mhm. Mhm. Um, das ist auch ein Stichwort Korruption oder überhaupt um, die Umsetzung von eu Recht ja. und EU-Normen in den ja. einzelnen Staaten. Ja. Ist denn das so geregelt? Die EU, die EU hat ja keine Polizei, die dann irgendwie genau. schauen geht, ob die Länder das machen.
1: Und dann Gibt's denkt dann man trotzdem immer, jede Gurke wird in Brüssel nachgemessen, was ihre Länge angeht und der Krümmungsgrad von den Bananen orientiert. Sie wissen es das wahrscheinlich, dass das größtenteils so gar nicht stimmt. Und es ist eben auch so, dass es tatsächlich viele europäische Normen gibt. Aber wie Sie sagen, und das ist eigentlich auch was sehr Interessantes in Bezug auf die europäische Integration, dass die Europäische Union selber gar nicht den Apparat hat, um das vor Ort umzusetzen, sondern im Grunde auf die Kooperation, die mit der Mitgliedstaaten angewiesen sind, ist, die dann das wiederum technisch umbauen. Also insofern ist quasi jede nationale Verwaltung in den Mitgliedstaaten und vor allen Dingen wiederum seit so einer Schuban-Integration in den 80er Jahren auch ganz stark in die Umsetzung von Europarecht äh, involviert. Das soll also heißen, dass wir da im Grunde so eine Fusion der nationalen und der europäischen Ebene haben, die auch nochmal zeigt, wie verändert die Nationalstaaten durch den Prozess europäischer Einigung sind. Und vielleicht nochmal, um zum Korruptionspunkt zurückzukommen, da ist, glaube ich, ja auch nochmal immer die schwierige Frage, naja, was wäre denn eigentlich, wenn es noch die nationale Souveränität eigentlich gäbe? Wäre dann alles besser? Und ich glaube, es ist völlig klar und auch darüber gibt es eigentlich für den historischen Bereich erstaunlich wenig gute Studien, was eigentlich an Geld wirklich in schwarzen Kassen versandet ist und was an Korruption lief. Was man sieht, ist, dass eigentlich die, die böse und finstere Absichten hatten, häufig quasi die Schlupflöcher, die es auf nationaler Ebene gab, dann auch auf europäischer Ebene schnell wieder erkannten und in ähnlicher Form genutzt haben. Also insofern wäre man ein Argument, dass manches nochmal spezifisch für den Einigungsprozess ist und natürlich gerade keine Exekutive selber zu haben, die das umsetzen kann oder beziehungsweise dann eine ausführende Gewalt, die das umsetzen kann und andererseits teilweise sehr komplizierte Regelwerke zu schaffen, gerade im Bereich der Agrarpolitik, führt natürlich leicht zu Missbrauch und der ist in dem Bereich gerade als hier hoch anzusetzen. Bei anderen Bereichen, die auf Liberalisierung hinausgehen, ist es weniger der Fall. Und auch da würde ich sagen, brauchen wir noch viele künftige Historikerinnen und Historiker, die weiter darüber arbeiten, um wirklich zu einer ganz ausgefeilten Bilanz zu kommen, was jetzt eigentlich da, wie, wie es darum eigentlich steht. Und Aber
0: grundsätzlich würden Sie sagen, so die Loyalität war nicht so schlecht. Also Compliance und Umsetzung.
1: Ganz genau, richtig. Also es ist so, darüber gibt es quasi ganze politikwissenschaftliche Departments und Rechtswissenschaftliche, die sich eigentlich nur mit diesen Compliance-Fragen beschäftigen. Also inwieweit EU-Recht in nationalen alles Recht umgesetzt wurde und die Leute sich an das hielten, was dann eigentlich in Brüssel erstmal ähm, entschieden worden ist. Und mein Argument wäre, dass es natürlich und das ist dann auch auf das skandalträchtige viele Fälle von Widerstand, von Missbrauch, von fehlender Umsetzung gibt. Aber eigentlich, wenn man mal einen Strich drunter macht, doch die Umsetzung erstaunlich gut funktionierte. Und das Hauptargument, das einfachste Argument, und es gibt viele andere, die das erklärt, lautet natürlich, dass diejenigen, die umsetzen wollten, mussten, dann eigentlich natürlich auch letztendlich diejenigen waren, die erst mal entschieden haben. Also die Mitgliedstaaten selbst, die ja erst sich auf die Regelung eingelassen haben und je nach Politikbereich eben auch, mit einer Wetterstimme, das heißt, nicht überstimmt werden konnten über eine Zweidrittelmehrheit. Mhm. So. Mhm.
0: Und oft, also Sie haben die krumme Banane angesprochen, oft waren ja. es eben nicht so ganz strikte Regeln, sondern man hat versucht, ein flexibles Recht zu schaffen, wo sich die einzelnen Länder dann auch eben ähm, vielleicht besser integrieren konnten. Also, wenn man zum Beispiel dieses, wir könnten über, was ist das für das ist de Dijon.
1: Genau, das ist irgendwie so eine lustige, Anekdote, die aber unglaublich wichtig ist. Es gibt diesen Cassis de Dijon, den kennen Sie vielleicht. Ähm, gerade in den 80er Jahren war das mal so ein Modegetränk, das mit sechs als Kir genau. Die Münchner waren dann so schlau, eine Fernsehserie dann auch damit so zu die das Modegetränk zumindest in München, wo ich jetzt lebe, in der Zeit nochmal populärer gemacht hat. Und das Interessante ist, dass dieser zähflüssige Johannisbeerlikör in der Geschichte der europäischer Einigung eigentlich eine ganz wichtige Rolle gespielt hat. Ähm, ich kann Ihnen jetzt die ganzen Details sehr spare ich Ihnen, die sind auch sehr technisch und juristisch. Die Kurzfassung lautet, dass quasi dieses Getränk in Frankreich erlaubt war, in Deutschland aber nicht, weil die Deutschen gesagt haben, um es auch wieder vereinfacht zu sagen, das hat zu wenig Alkohol und deswegen ist es ungesund.
0: Also es kann das nicht das nicht, Likör
1: gelten. Das können Sie jetzt nicht verstehen, aber so ist es auch gemeint, genau. Und letztendlich führte das durch eine Gesetzgebung durch eine Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs dazu, wiederum vereinfacht gesagt, dass wenn ein Produkt in einem Land der Europäischen Gemeinschaft als vertretbar gilt, es auch in anderen Ländern gehandelt werden muss, ohne dass immer eine Entscheidung in Brüssel fallen muss. Da gibt es gibt auch viele Ausnahmen, das trifft nicht für alles zu, aber das zeigte auch noch nochmal, dass im Grunde Brüssel gar nicht alles entschied, sondern im Grunde ist auch so, wenn Sie wollen, eine horizontale Vernetzung zwischen den Mitgliedstaaten gegeben hat, die eben auch dazu führt, dass volle Souveränität gar nicht mehr da ist, weil man auf einmal eben… Dieses pappige oder sehr leckere, je nach Meinung, Getränk aus Frankreich dann zumindest im Regal in den Geschäften wiederfand, wo doch eigentlich das deutsche Brandweinmonopol von 1919 sagte, dass sowas doch gar nicht den Deutschen in den Magen passen würde. Also das wäre so ein Beispiel, das das zeigt. Und das glaube ich, und vielleicht ist es auch nochmal wichtig, weil es nicht nur eine interessante Anekdote ist, das nochmal zeigt, wie schwierig es eigentlich im Moment ist in den Brexit-Verhandlungen. Weil im Grunde haben sie eine Situation, in der eben viele der Produkte, alle Produkte, die gehandelt werden, und das wissen Sie als Schweizerinnen und Schweizer auch, ähm, gemeinsamen Standards entsprechen müssen. Sie können ja nicht ohne gewisse Hygieneaufschriften, Umweltvorschriften, Sicherheitsvorschriften zu erfüllen irgendwas in ein anderes Land exportieren oder auch noch schon in dem eigenen Land im Zweifelsfall zulassen. Und da sind die Mitgliedstaaten hatten sehr, sehr stark miteinander verflochten. Also das heißt, das ist dieses Equal-Level-Field, um das gerade ja auch im ähm, Moment wieder verhandelt und diskutiert wird. Was passiert eigentlich, wenn die Briten aus diesem System austreten? Können sie dann eigentlich mit der Europäischen Union noch Handeln treiben? Und wenn sie wirklich andere regulatorische Standards festlegen, dann wird es im Zweifelsfall für die Briten tatsächlich relativ schwierig. Also das zeigt auch nochmal, wie, wenn Sie so wollen, wie dick dieses System europäischer Integration geworden ist und wie voraussetzungsreich sowohl Teilnahme als auch Austritt ist. Damit will ich nicht gesagt haben, dass es gut oder schlecht ist, aber ich glaube, wir müssen erst mal verstehen, worum es geht. Und ich würde argumentieren, dass das der britischen Regierung unter Johnson und unter May nicht wirklich klar war, was sie eigentlich da sie selber gerade antun, als sie die jeweiligen Entscheidungen getroffen haben, ob es das Referendum war oder dann auch den Artikel 50 zu aktivieren oder eben dann auch zum Ende Januar 2020 aus der Europäischen Union tatsächlich erst mal auszutreten.
0: Die Zeit schreitet vor. Es also ist, ist nicht Ihre Schuld. Ähm, es, es gäbe so zwei Themen, die ich noch ansprechen ja, möchte. Das ja. erste ist der Euro.
1: Der Euro, mhm. gut.
0: Er kommt in Ihrem Buch relativ kurz nur ja. vor, weil Sie vor allem wirklich diese Geschichte bis äh, Maastricht ja. äh, beleuchten. Ähm, dieser Vertrag von Maastricht tritt 1993 in Kraft, da wird die EU gegründet, es wird eine gemeinsame Währung da vorgesehen, 1999 wird der Euro als Buchgeld eingeführt und 2002 ist er dann alleiniges Zahlungsmittel in, aller, in allen Ländern. Jetzt, man führt eine Währung ein in einer, in einer Union, ohne mit Ländern, die mehr oder weniger ausgeglichene Zahlungsbilanzen haben, in Ländern, die kein, kein gleiches Lohnniveau haben. Es gibt keine Bankenunion, also keine Bank, die das regulieren könnte. Es gibt keine gemeinsame Fiskalpolitik. Wie kann so etwas funktionieren?
1: Und man könnte erst mal noch die Liste fortsetzen. Es gibt keine gemeinsame Wirtschaftspolitik. Genau. Und es ist so, dass eigentlich unter Expertinnen und Experten die Probleme schon in den Debatten der frühen 90ern auf dem Tisch lagen. Und auch da kann man wiederum sagen, es ist interessant, man kann auch sagen schockierend, wie wenig dann eigentlich solche kritischen Stimmen in den Debatten der frühen 90er, der Mit-90er eigentlich Gehör gefunden mhm. haben. Also auch das war ein Projekt, das eher von relativ weit oben mhm. und auch aus einer technokratischen Seite mit großer politischer Unterstützung zum Beispiel vom Bundeskanzler Kohl durchgesetzt wurde. Und zugleich ist auch da interessant, dass es eben nicht mit Maastricht da war, sondern im Grunde sich dann in vielen kleinen weiteren Schritten, Frau Hallert hat gerade nochmal die wichtigsten erwähnt, sich entwickelt hat, in drei Stufen auch, wo zum Beispiel am Anfang gar nicht klar war, ob jetzt die Griechen dabei sein würden. Mhm. Und es gab immer wieder Entscheidungen, die dann in diese Richtung geführt haben. Und es gab eigentlich auch unter vielen auch der politischen Verantwortlichen den Konsens, dass es weiterer Schritte bräuchte, um das Gerüst, dass man da jetzt erstmal, oder das Gebilde, das man baut, wirklich nachhaltig zu machen. Also genau was wie eine ähm, Bankenunion auch zu machen, das zu komplementieren mit einer Wirtschaftsunion und so weiter. Und im Grunde ist es ein bisschen auch so ein Grundmoment der europäischen Integration, dass häufig man sich, wenn Sie so wollen, ein bisschen aufs dünne Eis wagt und hofft, dass das Eis einen gerade noch trägt. Und dann immer wieder auch als Kompensation aus Krisen in solchen Situationen man dann nochmal quasi sich neue Schlittschuhe kauft, die einen besser tragen, wenn man so will, einen Schlitten, der vielleicht nochmal anders über das Eis fährt und so weiter, also andere Integrationsschritte vollzieht. Und das ist, glaube ich, auch eine ganz knappe Fassung, wie man die Entwicklungen gerade in der Eurozonenkrise ab 2008, 2009 zusammenfassen kann, wo ja dann auch kleine Schritte, technokratische Schritte, schlimmerweise größtenteils wiederum gemacht wurden, um einige der Defizite des Euro zu kompensieren. Aus meiner Perspektive ist eben der Binnenmarkt für die Zeit des Kalten Krieges das Kernprojekt der Europäischen Union oder Gemeinschaft in der Zeit, das auch stark erklärt, wie sie eigentlich funktioniert, ohne dass es diesen einen Masterplan gab. Aber für die Europäische Union seit den mit 90ern und 2000ern ist es eben mindestens so sehr auch der Euro mhm. und im Grunde auch in seiner Fragilität auch mit der Frage verbunden, ob nicht irgendwann er sich zu einem, also zu einer systemischen Krise dieses System mhm. entwickeln kann, weil auch die Reformen eben noch mal, um das zu unterstreichen, seit 2008 das Projekt des Euros meines Erachtens nicht Krisen gemacht haben. Ich will aber einen Punkt noch hinzufügen. Auch da ist das kontrafaktische Überlegen, was denn wäre, wenn man den Euro nicht hätte, glaube ich, ganz interessant. Wenn ich das noch ganz kurz sagen darf, es, man muss nämlich nur mal daran erinnern, dass im Grunde eine Situation davor eingetreten war, in der nicht nur durch die Volatilität der ähm, Währungen sich eben die Frage des Handels gestellt hat, weil sie eben immer wieder mit den Währungsschwankungen leben müssten, sondern zum anderen, dass de facto die deutsche Markt zur Leitwährung geworden war und die französische Wirtschaft von der deutschen und auch die französische Politik abhängig war. Also insofern, wenn in die letzten Jahre häufig beklagt wurde, dass die Bundesrepublik die Deutsch den Euro bestimmt, dann wäre die Frage, ob das nicht fast noch mehr der Fall wäre, wenn es den Euro gar nicht gäbe. Also insofern wäre jetzt eine Abschaffung des Euro, fürchte ich, auch keine leichte Alternative, und die Probleme würden uns sofort wieder innerhalb der Europäischen Union auf die Füße fallen. Mhm,
0: mh. Also Sie skizzieren eher so die Tendenz Richtung noch mehr Integration. Wären das am Ende dann die Vereinigten Staaten von Europa?
1: Das ist ein Projekt, eine Idee, die in der Anfangszeit intensiv diskutiert wurde und jeder gewählte Politiker, der weiter Karriere machen wollte in vielen Mittelstaaten, hat sich diesem Projekt auch verschrieben, ohne meistens allzu lange darüber nachzudenken, was es dann er oder sie damit meinen würde. Heute ist das ja eigentlich nicht mehr so. Und ich glaube, dass die meisten der vor allen Dingen Verantwortung tragenden sagen würden, das wird immer so ein hybrides Modell sein, um es vielleicht ein bisschen weniger gelehrt auszudrücken, dass so ein bisschen so ein Kunterbund ist mit Bricolage, mit so ein bisschen Hin- und Hergepfusche, wenn Sie so wollen. Und dass das den weiteren Weg der europäischen Integration auch prägen wird. Wir haben ja auch gesehen, dass manche Dinge rückentwickelt wurden, dass es eben nicht immer zu immer tieferer Union sich entwickelt. Die Agrarpolitik wäre ein Beispiel, der Brexit wäre ein sehr prominentes Beispiel. Algerien und Grönland, die ich erwähnt hatte, führen auch in diese Richtung. Also Deswegen ist es für mich Stoff von Geschichte, weil es eben nicht eine klare Tendenz gibt, weil es nicht ein Selbstläufer ist, sondern im Grunde immer wieder neu zu vermessen, zu verstehen, auch in dem Sinne, dass es, ich arbeite mit meinem Buch so ein bisschen mit der Metapher, dass es ein krummes Haus ist mit vielen Anbauten und Fenstern, die mal zugemauert wurden und nicht sozusagen aus einem klaren architektonischen Entwurf kommt. Und das macht es so historisch nach diesen 70 Jahren. Und das ist, glaube ich, auch, wie das sich weiterentwickeln wird. Also, glaube ich, nichts zu den Vereinigten Staaten von Europa.
0: Mhm, mh. um im Mai 18 sagte Jean-Claude Juncker, damals, damals Präsident der Europäischen Kommission, in einer Festrede, ich zitiere ihn, die Europäische Union ist kein Fehlkonstrukt, aber ein wackliges Gebäude. Unter anderem deswegen wackrig, weil die soziale Dimension bis heute das Stiefkind der europäischen Integration ist. Jetzt sehe ich hier einen Widerspruch, oder? Anfangs haben die eigentlich betont, gerade mit diesen Agrargeschichten, dass es diese soziale Komponente gab. Was meint Juncker damit, wenn er sagt... Das ist ein Stiefkind.
1: Also, das ist eine sehr wichtige Dimension. Ich bin froh, dass wir nochmal zur Agrarpolitik kurz zurückkommen, weil ich hatte vergessen, nochmal explizit zu machen, dass das eine versteckte Sozialpolitik war. Mhm. Es wurde nicht als Sozialpolitik diskutiert. Und es ist gerade von eher sozialdemokratischer oder auch kommunistischer Seite. Sie müssen sich daran erinnern, dass in Kalten Krieg in Frankreich und Italien die kommunistischen Parteien 20, 30 Prozent der Stimmen hinter sich vereinigen konnten, also wichtige politische Kräfte waren, immer auch gekritisiert worden, dass es dieses soziale Europa nicht gab. Auch Jacques Delors, der eben in der zweiten Hälfte der 80er Jahre diesen Binnenmarkt so stark voranbrachte, wollte das immer ausgleichen durch eine Form von redistributiver Sozialpolitik. Mein Argument wäre nun, dass die Agrarpolitik tatsächlich redistributiv war und Umverteilung mit sich gebracht hat, aber dass das sozialpolitische Modell der Europäischen Union, wenn man so will, tendenziell immer liberaler aufgestellt war. Also die Idee war, wenn Wirtschaft wächst, wenn Prosperität sich einstellt durch Liberalisierung, dann profitieren letztendlich alle. Man kann jetzt dem Modell folgen oder nicht. Ich glaube, wir kennen alle seine Vor- und Nachteile. Aber das war eigentlich in die DNA der europäischen Integration eingeschrieben. Und ich würde argumentieren, dass das den Kurs eigentlich bis heute im Wesentlichen geprägt hat. Es gibt natürlich Gegentendenzen. Eine, die sehr früh einsetzt ist zum Beispiel, und darüber haben wir es bisher gar nicht gesprochen, deswegen freue ich mich, es jetzt auch nochmal erwähnen zu können, die Frage der Gleichbezahlung von Mann und Frau das steht in den römischen Verträgen von 1957 drin. Das gab es in einigen der Mitgliedstaaten damals schon und ich will nicht sagen, dass das bis heute in der Europäischen Union voll umgesetzt wurde, aber was man sehr wohl zeigen kann, dass in Bezug auf diese Gleichheitsfrage die Situation in manchen Ländern deutlich schlechter wäre, wenn es das europäische Recht nicht gegeben hätte oder nicht geben würde. Irland wäre ein sehr gutes Beispiel, wo auch eben viele Leute sich 1973 beim Beitritt damit sehr schwer taten, dass Frauen auf einmal so viel verdienen sollen wie Männer. Und ähm, naja, also das wäre nur ein Beispiel, dass es da, wie ich finde, auch eine sehr wichtige und in dem Fall auch positive Form von Sozialpolitik im Sinne von Geschlechtsergleichheit auch gegeben hat, ohne dass das vollständig wäre.
0: Bevor wir Ihnen das Wort erteilen, noch ganz zum Schluss, Europa und die Welt. jetzt ähm, Wenn man so die Weltkarte anschaut, ist das schon geografisch eine relativ kleine Geschichte. Wenn man sich so den, das große Spiel der Mächte anschaut, ähm, Sie haben diese lange Phase des Kalten Kriegs erwähnt, die Anfangsphase, ähm, dann die USA sehr, sehr wichtig, gerade in Europa mhm. auch für den wirtschaftlichen Aufschwung. Ja. Wo ist die, die EU, die EGE äh, zuvor, wo muss man sie da positionieren? Gab es große außenpolitische Momente, wo sie ein, ein wichtiger Player war mhm. oder war sie völlig unbedeutend?
1: Also, das ist leider eine sehr komplizierte und ja. tolle Frage, auf die es keine ganz leichte und kurze Antwort geben kann. Insofern entschuldigen Sie bitte, wenn ich da auch noch ein bisschen weiter aushole. Ich glaube, erstmal ist interessant und das weiß man eigentlich gar nicht mehr so richtig, dass diese europäische Integration, als sie begann, und das nicht ein Ruhmesblatt, ein spätkoloniales Projekt auch war. Das heißt, die Idee, dass die Kolonien, die vor allen Dingen Frankreich, die Niederlande, noch hatten, dass die eigentlich ganz eng mit dieser europäischen Gemeinschaft weiter verbunden sein sollten. Es also ist
0: nicht so, dass zuerst Dekolonialisierung, das Ende der Imperien und dann gründet man so diese Union, nicht. sondern das ist war verwickelt. Das
1: war verwickelt und wenn die von Ihnen schon zitierte Schumann- Erklärung, wenn man die genau liest, mhm. da findet man auch einen merkwürdigen Satz, dass Europa sich zusammenschließen soll, um seine große Aufgabe erfüllen zu können, nämlich Afrika zu entwickeln, wo man so denkt, äh, wo war jetzt da die Logik in dem Satz? Aber das kann man nur vor dem Hintergrund dieser Debatten der damaligen Zeit erklären. Und die Idee war, eben, das muss man heute als sehr problematisch sehen, nicht dann mit den Afrikanerinnen und Afrikanern gleichberechtigt zusammenzuarbeiten, sondern im Grunde die ehemaligen Kolonien weiterhin als Hinterland zu verwenden, mit einer klaren Perspektive dann auch ähm, der Abhängigkeit ähm, in Bezug auf die europäischen Länder. So, das ist das eine. Das zweite ist nochmal, dass die europäische Integration sich von Anfang an auch verstand von vielen, die sie vorangetrieben haben, als Versuch der Logik des Kalten Krieges, des Systemkonfliktes zwischen Sowjetunion und den USA etwas entgegenzusetzen und Europa als dritte Kraft zu etablieren, eine Idee, die überhaupt nicht funktionierte letztlich, sondern dann dazu führte, dass diese europäische Gemeinschaft eigentlich in der Anfangszeit sehr stark an die USA angebunden war und auch stark von den US-Administrationen unterstützt wurde. In den 50er, 60er Jahren gab es kein amerikanischer Präsident, der nicht gebrieft wurde, dass zum Beispiel die Agrarpolitik für unsere Farmboys in Kentucky und Ohio wirklich schlimm sei, aber wir machen das aus politischen Gründen. Und das war sozusagen Credo, dass auch das State Department den Präsidenten immer mit auf den Weg gegeben hat. Das ist natürlich eine ganz andere Situation als heute, aber auch schon seit den 70ern, als dieses ähm, Gebilde oder diese, diese transatlantische Dimension stark ins Wanken geraten ist. Die Ostdimension hat sich durch die Osterweiterung stark verändert. Ähm, China war natürlich überhaupt kein Akteur in der Zeit, sogar noch bis in die 80er Jahre, der ökonomisch oder gar geopolitisch Ausfluss ausübte. In den 70er, 80ern gab es eher das große Stichwort Japan, das die Beziehung auf globaler Ebene geprägt hat. Und wenn man die einfachste Form des Zusammenfassens nochmal hier haben möchte, dann muss man sagen, dass natürlich in geopolitischen, in militärischen in sicherheitspolitischen Fragen die Europäische Union es nie geschafft hat, zu einem wirklich globalen Spieler ja. zu werden. Ökonomisch, aber in manchen Gegenden, in manchen Konstellationen durchaus. Also insofern lohnt sich auch da der zweite Blick nochmal. Und das ist diese eher versteckte Wirtschaftskraft, die dann eben nicht zu unterschätzen ist und die vielleicht auch für die Schweiz manchmal interessant war. Also zum Beispiel auch die Schweizer Agrarpolitik, die ja auch zum Beispiel ihre protektionistischen ja. Dimensionen kannte, das haben Schweizer Kollegen auch in ihren Forschungen gezeigt, konnte auch ihren Zugriff auf die Agrarpolitik so erhalten, trotz Widerstands der USA zum Beispiel in den damaligen GATT-Verhandlungen, das ist das, was heute die World Trade Organization, die WTO ist, die ja im Moment nicht besonders gut funktioniert, konnten das also nur erhalten, weil die großen europäischen Partnerländer quasi erstmal vor Protektionisten standen. Also die Schweiz war im Schwindschwarten sozusagen der EG aufgestellt. Und das zeigt, dass also nicht nur die EG selber da ein wichtiger Spieler war, sondern es auch so sekundäre Effekte gab auf ökonomischer Ebene, die man auch immer erst auf den zweiten Blick dann entdeckt.
0: Mhm. Also und die Schweiz wäre dann eine Nettoprofiteurin? Ähm,
1: in manchen Sachen ja, in manchen Sachen nein. Aber eben bei der Agrarpolitik wird es nochmal besonders spannend. Genau.
0: Gut. Wir würden hier aus Zeitgründen enden, das heißt, wir enden noch nicht. Ich würde Ihnen gern das Wort erteilen, Sie haben vielleicht Fragen. Jetzt, wenn wir noch ein bisschen Licht <lacht> bekommen im Saal,
1: das gut, genau.
0: würde ich das dann vielleicht auch sehen. Da hätten wir zuerst da hinten eine Dame. Es dauert leider immer eine Minute, bis das Mikrofon kommt, aber es ist unterwegs. Ja, von der Seite, genau. Sagen Sie vielleicht Danke. zuerst kurz Ihren Namen und stellen Sie eine Frage. Ja, Susanne Müller-Zandtaub. Meine Frage ist, wenn hier ein Mini herumfährt, dann ist der in Oxford produziert worden, in UK und von BMW aus München. Oder ich denke an so Projekte wie Airbus, ja. Und wir kommen uns in unserer Zeit immer so super vernetzt
1: vor. Mhm.
0: Und ich bin mir gar nicht so sicher. Und deshalb die Frage an den Historiker, ja. wie stark war denn dieser Vernetzungsgrad im mhm. Europa oder mhm. in der europäischen Region mhm. in dem 19. und 20. Ja. Jahrhundert, über das Sie forschen? Mhm. Gut. Ja. Vernetzungsgrad.
1: Darf ich da direkt? Ja, oder gerne. Gehen wir vor. Genau. Also es ist eine sehr gute Frage und ich freue mich auch nochmal, dass wir damit nochmal etwas weiter zurückgehen als ähm, in die Zeit nur seit 45. Und deswegen gehe ich da auch gerne darauf ein. Sie haben ganz recht, wenn Sie darauf verweisen, dass manches, was uns auch an Globalisierung, um es mal mit diesem einen Stichwort zusammenzufassen, neu erscheint, so neu gar nicht ist. Also es gibt was viele Historiker die erste Globalisierungswelle nennen. Ich würde sagen, da gab es auch andere Wellen schon davor. Eine, die in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts einsetzt und dann auf jeden Fall bis zum Ersten Weltkrieg trägt, die eine starke Vernetzung der europäischen, aber auch der globalen Ökonomien mit sich bringt. Also insofern ist interessant, dass je nachdem, welchen Indikator Sie anlegen, ein Grad von ökonomischer Vernetzung in der Zeit vor 1918 bestand, der erst in den 70er Jahren wieder erreicht worden ist. Also insofern ist manches weniger einmalig oder neu, als wir denken. Ich würde aber sagen, dass Ihre Beispiele wie der Airbus noch mal darauf verweisen, dass wir heute doch noch mal einen Grad von Verflechtung erreicht haben, der anderer Qualität ist, gerade auch durch die europäische Integration, die eben noch mal auch über gemeinsame Regularien, nicht nur über das Abwesensein von gemeinsamen Regelungen und Nichtvorhandensein von Regelungen dazu führt, dass sie eben Produktnormen haben, Umweltauflagen, Sozialstandards und so weiter, die dann wirklich zu einer Integration nicht nur von Produkten führen, sondern auch von Arbeitsmärkten über die vier Freiheiten der Europäischen Union, die dann doch noch mal was qualitativ anderes darstellen. Also insofern ist wie immer nichts völlig neu, aber ich glaube, die Geschichte kann er uns auch nochmal lehren, wo dann vielleicht nochmal qualitativ was Neues in der jüngsten Vergangenheit und da würde ich auch nochmal die 70er, 80er in Anschlag bringen wollen, dass seitdem die Entwicklung vor allem sich verstärkt haben, nicht schon mit der Anfangszeit europäischer Einigung seit den 50er Jahren, dass das nochmal interessant ist, genau in den Blick zu nehmen.
0: Jetzt haben wir weitere Fragen, zuerst hier drüben. Ja, oder vorne im Weißen, also Sie kommen noch. Dankeschön. Ähm, ähm, okay, ähm, Gabriela Brandin, ich hätte noch eine Frage zu einer anderen Krise, weil die Veranstaltung heißt ja Europa, ein Projekt in der Krise, ähm, und zwar zur Flüchtlingskrise. Ja. Stichwort Moria. Was, wo sehen Sie die Schwachpunkte der EU als Institution und wieso schafft sie es nicht, solche Krise zu, Krisen zu bewältigen?
1: Da muss ich jetzt mal fragen, ob ich jetzt 40 oder 50 Minuten bekomme. Um ja, okay, auch, nur, so, ja, weiß,
0: wir möchten noch ein paar <lacht> Fragen nehmen. Eine nein, nein, breite Frage, aber das, einfach das jetzt. Ja,
1: das war gut. flapsig gemeint, aber es ist sehr gut, dass Sie da nochmal den Finger in eine ganz große Wunde legen und ich wäre, wie ich annehme, schnell bei Ihnen zu sagen, dass die Europäische Union da eine unglaublich schlechte Figur macht und sich die Probleme und die Defizite europäischer Einigung da zeigen. Deswegen bin ich froh, dass wir jetzt auch nochmal auf diese Problematik zu sprechen kommen. Ich glaube, das Problem ist ungelöst und es ist auch wie so oft, dass es keine einfache Antwort gibt, nicht zuletzt vor dem Hintergrund, als dass die Interessen der nationalen Regierungen in der Europäischen Union zu unterschiedlich sind. Es gibt das Dublin-Regime, wenn Sie so wollen, mit den verschiedenen Regelungen und anderen ähm, Regelungen, die getroffen wurden im Verlauf der letzten Jahre, die sich aber als dysfunktional erwiesen haben. Ich würde argumentieren, dass mit dem Deal mit der türkischen Regierung natürlich vordergründig das Problem 2015-16 dann erstmal gelöst wurde, dass eben die Migrationsströme über die Türkei nicht mehr nach Griechenland und damit in die Europäische Union gekommen ist, aber dass das eigentlich kein nachhaltiges Projekt sein konnte. Und vielleicht der Europäischen Union ein bisschen Zeit hätte kaufen können, um dann eine systemisch auch vertretbare und hoffentlich auch ethisch vertretbare Lösung zu finden, die aber nicht eingetreten ist. Was kann jetzt daraus folgen? Das ist ja vielleicht auch so ein Blick der, der Blick in die Zukunft. Ich glaube, das Einzige, was realistischerweise erfolgen kann, ist das, was die Wissenschaft differenzierte Integration nennt. Also Sie wissen, dass, dass die Europäische Union ja nicht nur kompliziert ist, weil sie so unterschiedliche Politikfelder verbindet, sondern weil in wichtigen Politikfeldern auch nicht alle Mitgliedstaaten mitmachen. Schengen wäre ein Beispiel, der Euro wäre ein Beispiel, wo eben nur eine kleinere Gruppe sich zusammenfindet. Und ich fürchte fast, dass in der Konstellation, die wir heute haben, es wahrscheinlich auch nur einige Mitgliedstaaten geben wird, die dann eine auch einfach an dem, was das Asylrecht orientier vorgibt, orientierte Politik im Moment festlegen können. Ich würde hoffen, dass Geld vielleicht auch so ein bisschen ein Hebel sein kann, was die Europäische Union im Moment zu wenig als solches einsetzt, um da auch einen größeren Konsens herzustellen. Aber ich halte das für leider sehr schwierig. Und ich würde sagen, wenn die Europäische Union sich als Werteunion verkaufen möchte, dann wäre das die erste Baustelle, auf der erstmal was passieren müsste, bevor man dieses Wort nochmal in den Mund nehmen darf.
0: Gut, wir hatten jetzt, möchte ich ja noch Sie und dann Sie und dann Sie und dann haben wir da hinten noch Leute. <lacht>
2: Mein Name ist Oliver Zenich. Ich habe eine kurze Aussage und eine ganz kurze Frage. Ich finde es als Aussage eigentlich schade, dass wir es nicht schaffen, in diesen NZZ-Diskussionen jüngere Leute dazu zu bringen, mhm. zuzuhören. Wir nehmen es uns immer vor, es wird jedes Mal angemahnt, aber irgendwie schaffen wir es nicht. Ähm, zweites, die, meine Frage, die ist gar nicht so weit weg von meiner Vorrednerin. Wenn man Orban sieht oder die Polen sieht, dann frage ich mich einfach, warum sagt die Europäische Union nicht, sind Nettoempfänger, wir streichen uns, wir streichen das Geld. Stopp. Oder die CVP sagt, raus. Warum schafft man es nicht? Wovor hat man Angst?
1: Das ist eine sehr gute Frage, die auch nochmal und auch wiederum möchte ich unterstreichen, bin ich Ihnen dankbar dafür, dass Sie den Finger in die Wunde legen. Ich will Ihnen ganz knapp eine historische Herleitung geben, aber nicht Ihre Frage damit vermeiden und komme dann gleich nochmal drauf zurück. Mein Argument in dem Buch ist, dass diese Wertfundierung, von der ja auch häufig aus Brüssel die Rede ist, wir sind eine Wertegemeinschaft, sehr viel weniger tief in die europäische Integrationsgeschichte eingelassen ist, als man vielleicht gerne möchte. Ein Beispiel, in den frühen 60er Jahren bewirbt sich das Franco-Spanien, eine Diktatur, um enge Beziehungen mit der europäischen Gemeinschaft, ob das auf Assoziierung oder Mitgliedschaft hinauslief, ließ man erstmal offen. Und zumindest die deutsche Regierung und auch die französische haben damit erstmal gar kein Problem. Und es sind dann die Akteure aus dem Europäischen Parlament, die dem in komplizierten Prozessen ein Riegel vorschieben. Also insofern waren die Werte nicht am Anfang, in Bezug auch gerade, wie man mit anderen umgeht und auch nicht, was man im Inneren wirklich macht. Und das ist, glaube ich, ein Problem, das eben zeigt, dass diese Werte-Dimension weniger relativ institutionalisiert, verinnerlicht, verregelt ist, als man erstmal meint. Und das zeigt sich genau, und da komme ich zu dem Kern Ihrer Frage zurück, glaube ich, auch im Verhältnis zu diesen ostmitteleuropäischen Staaten. Sie haben Polen, Sie haben Ungarn genannt. Die Slowakei macht mir mindestens im Moment übrigens genauso Sorgen. Das ist nur ein bisschen weniger in der Presse. Und da ist es eben auch so, dass das Projekt der europäischen Integration aus meiner Perspektive sich stark über diese ökonomische Logik definiert hat. Und im Grunde man auch Geld jetzt als Hebel nehmen könnte, um zu sagen, wisst ihr was, wenn ihr bei den Rechtsstaatlichkeitskriterien der Demokratie nicht mitmacht, dann hat das finanzielle Konsequenzen. Die rechtlichen Regelungen sind so gebaut, dass das schwierig ist, weil wenn ein Mitgliedstaat sich nicht an die Regeln hält und alle anderen Konsens haben, das zu sanktionieren, dann ist es möglich. Weil wir aber leider mehrere solche Staaten haben, ist es technisch tatsächlich schwierig vor dem Hintergrund der Verträge und die sind schwer zu ändern. Also es ist leider ein langweiliges, staubtrockenes, juristisches Argument. Und ich würde denken eigentlich, dass jetzt gerade nochmal diese unglaublichen Summen, die die Europäische Union in die Hand nehmen möchte, in Bezug auf diesen Wiederaufbaumoment nach Corona, falls Corona dann hoffentlich bald mal vorbei sein sollte, genau nochmal ein Moment sein müsste, wo man sagt, Hört zu, die zusätzlichen Häfen die gibt es aber nur unter diesen Bedingungen. Das ist übrigens das, was schon für den regulären Haushalt die Europäische Kommission, als die Haushaltsdebatten 2018 begonnen haben, eingefordert hat. Das wurde auch jetzt in den Sommermonaten 2020 immer wieder verhandelt. Und leider sind die Verhandlungen bisher nicht in diese Richtung hinreichend gelaufen. Also das sehe ich auch als großes Problem, als große Baustelle. Man könnte jetzt lange darüber sprechen, welche Akteure das verhindern. Ich glaube, es gibt. Gute Ansätze, das zu machen, aber leider sehe ich nicht, dass sie bisher umgesetzt werden und eben je mehr Staaten sich in eine solche Richtung entwickeln, desto schwieriger wird es natürlich sein, grundsätzlich das zu verändern. Im Grunde wäre die Antwort dann fast wiederum nur die, die ich vorhin gerade an Frau Brenne, wenn ich den Namen richtig verstanden habe, gegeben habe, dass man quasi über neue Projekte, die dann quasi anders aufgestellt sind, das verändern kann, wo man sagt, naja, da dürfen wirklich nur die, die, die an die Werte sich halten, mitmachen aber das löst das Problem nicht wirklich. Also ein klassisches Dilemma, für das ich jetzt leider Ihnen keine gute Antwort präsentieren kann, aber vielleicht auch meine Aufgabe ihr sehen, nochmal die Probleme versuchen möglichst knapp klarzustellen.
0: Danke. Jetzt ähm, Wir haben hier junge Leute im Publikum, da geben wir dem Monsieur im Blauen das Wort mein Name ist äh, Azar Mortesa und äh, meine Frage lautet: äh, Also, äh, ganz aktuell Konflikt im Mittelmeer über die Erdgas mit Türkei und Griechenland. Und äh, kann aus dieser Krise auch die äh, Europäische Union äh, für eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik schaffen? Und, und die zweite Frage ist das: äh, Für die Schweizer Rahmenabkommen. Und äh, was kann man von Brics-Verhandlungen mit der EU für die Schweiz lernen? Okay. Große Und, äh, Fragen. Ich, äh, große Fra die erste nach einem gemeinsamen... Frage.
2: Darf ich das ja. stellen?
0: Eine dritte Frage? Ah, ja. Oh, ja. Nein, tut mir leid. Zwei <lacht> sind, sind schon viel. Können aber wir vielleicht
1: danach klären. Genau, aber es sind exzellente Fragen, ganz große Fragen, wie die anderen auch. Ähm, wenn ich Sie richtig verstanden habe, noch nochmal eben mit den Außenbeziehungen, ob das zu einem Moment weiter Integration führen kann.
0: Gemeinsames Sicherheitsdispositiv, also das, genau. was 1954 ja. gar nicht mal gescheitert
1: Genau. Und in Bezug auf die Türkei jetzt gerade. Also ich glaube, das ist schwierig, weil auch da die Mitgliedstaaten sehr unterschiedliche Haltungen vertreten. Also Griechenland, das ist ja wirklich der Kern des Konfliktes, wenn es gerade mal um das Mittelmeer geht, gar nicht um die Flüchtlingsfrage allein, dann sehen wir da sehr unterschiedliche andere Interessen, als sie zum Beispiel, ich nehme jetzt mal ein billiges Beispiel, Luxemburg vertritt. Also insofern sehe ich da noch nicht, dass der Konsens wirklich hervorgebracht wird. Was wir sehen, wenn wir jetzt gerade nochmal in die Geschichte zurückgehen, ist, dass häufig Außen Druck Und die Perzeption des Bedrohtseins Integrationsschritte auch vorangebracht hat. Es gibt diesen französischen Intellektuellen Grosset, Alfred Grosset, der mal gesagt hat, und das war natürlich ironisch gemeint, dass Darwin den ersten Karlspreis der Stadt Aachen verdient hätte. Das ist dieser Preis für pro Engagement, weil er so viel dafür getan hat, dass die Europäer Konsens gefunden haben, wo sie sich sonst eigentlich nie einig geworden wären, ohne die Angst vor dem Kommunismus. Und es gibt natürlich die Frage, wie sieht eigentlich Europa ohne starke transatlantische Zusammenarbeit aus? Wie sieht Europa aus in Bezug auf das Verhältnis zu Russland mit einem Putin an der Macht? Wie sieht Europa aus in Bezug auf die doch auch expansivere und aggressivere Politik Chinas? Aber all das hat bisher zu relativ wenig geführt und ich glaube, auch da sieht man einfach, dass viele europäische Regierungen glauben, dass sie wirklich über die nationale ähm, Politik weiter mehr erreichen können. Insofern würde ich, um das knapp zu halten und auch auf Ihre freie zweite Frage eingehen zu können, ähm, sagen, dass ich nicht erwarte, dass da sehr viel institutionell in der nächsten Zeit passieren kann. Und das führt nochmal, und das ist der letzte Satz in dem Zusammenhang, darauf zurück, dass eben der Kern, da wo die europäische Integration wirklich weit vorangeschritten ist, weiterhin das Ökonomische geblieben ist. Während alle anderen Sachen angelagert sind, sich drumherum entwickelt haben, wie zum Beispiel die Umweltpolitik, aber so ein ganz anderer Bereich, wie die Außensicherheitspolitik doch weiterhin sehr viel stärker Nationallogiken folgt. Die zweite Frage, Begrenzungsinitiative, da war nochmal die Frage, was man aus was genau lernen kann. Ich glaube, die Frage war... Ja. Was kann man ja. aus den Verhandlungen ja.
0: im Rahmen des Brexit genau. für ein genau. Schweizer, Schweizer genau. Rahmenabkommen lernen?
1: Also ich... Äh, Hand aufs Herz. Ich will mal ehrlich sagen, dass ich natürlich genauso, wie Sie alle gespannt sind, was am Sonntag in der Schweiz rauskommen wird in Bezug auf die Begrenzungsinitiative. Ich habe vorhin schon mal ein bisschen angedeutet, ich will nur einen Punkt rausgreifen. Ich würde argumentieren, dass sein Verhältnis zur Europäischen Union aufzukündigen, und das ist ja was, Frau Hallert, hat das auch nochmal darauf verwiesen, im Grunde über diese Guillotine-Klausel, ja nicht nur in Bezug auf die Freizügigkeit, sondern auch viele andere wichtige Bereiche, den Binnenmarkt und so weiter für die Schweiz passieren würde, dass das Implikationen hat, die einen unglaublich hohen Preis mit sich ziehen, der häufig in der öffentlichen Debatte gar nicht wirklich präsent ist. Also wir hatten vorhin über so technische Dinge wie Cassis Dijon und Produktstandardsicherheit und so weiter kurz gesprochen und im Grunde müsste man über solche Dinge ganz intensiv sprechen, um zu überlegen, was der Preis des Austritts ist. Das zeigt, dass das Verhältnis leider, muss ich auch sagen, recht asymmetrisch ist zwischen der Europäischen Union und Ländern wie der Schweiz einerseits oder auch wie Großbritannien. Und ich möchte auch gleich nochmal erklären, warum die Europäische Union so agiert, wie sie es tut. Aber insofern, glaube ich, müsste man eigentlich nochmal in den Brexit und die Verhandlungen genauer reinschauen, um auch zu sehen, was der Preis für die Schweiz wäre, wirklich den Schritt zu gehen, den die SVP propagiert.
0: Die Frage wäre dann noch, wenn wir jetzt mit dem mit einem... Resultat von der Abstimmung rechnen, ja. wo die Verträge dann nicht gekündigt werden, ja. dann steht eine ein Rahmenabkommen ja. zur Debatte, ja. wo die Schweiz, ähm, also das ist jetzt auf Eis gelegt, genau. aber die Idee wäre, dass man zukünftiges EU-Recht ja. eben... Ja. Automatisch nachvollziehen ja, genau. würde. Und die Frage war mir ja, da, der genau. Link. Was kann man daraus lernen genau. aus dieser Brexit-Geschichte?
1: Da, da wollte ich gerade hinkommen. Also, ich meine, wir wissen alle, das hat 2014 verhandelt und ist unglaublich kompliziert, auch da etwas nochmal festzumachen. Ich glaube, dass man nochmal erstmal vielleicht aus einer Schweizer Perspektive vielleicht auch verstehen muss, warum die Europäische Union so, wie ich es nennen möchte und auch in meinem Buch den Begriff verwende, autistisch oft reagiert. Warum sie eigentlich auf Partnerstaaten nicht stärker eingehen kann. Und man kann nicht sagen, weil sie halt denkt, sie sei so toll. Ich würde gar nicht das Negativ so sehr lesen wollen, sondern darauf verweisen, wie unglaublich kompliziert das in der Geschichte der europäischer Einigung war zwischen diesen unterschiedlichen nationalen Positionen innerhalb der Europäischen Union. Erstmal einen Konsens zu finden, von den sechs über die neun, über die zehn bis zu den sieben und acht und, und das heißt, das ist so ein fragiles Konstrukt, dass, wenn Sie sozusagen aus diesem Luftballon, wenn Sie so wollen, an einer Stelle die Luft rauslassen, indem Sie sagen, ja, mit der Schweiz machen wir jetzt wirklich einen neuen Deal auf, dann zerstören Sie das ganze Gebäude. Und das ist eigentlich der Grund, warum die Europäische Union so stark selbstbezogen häufig agiert, was, glaube ich, für die Briten bis heute nicht nachvollziehbar ist, die eigentlich denken, wir sind wir, ihr seid ihr, lasst uns quasi wie Partner auf gleicher Augenhöhe verhandeln. Und ich glaube, man muss die Geschichte der europäischen Integration ein bisschen verstehen und kennen, um zu verstehen, warum die Europäische Union, solange sie halbwegs sich auf irgendwas einigen kann, nie so handeln wird, weil das im Grunde ihre schiere Existenz bedrohen wird. Und ich glaube, das ist nochmal wichtig, auch für diese Folge, Schritte eben für das Rahmenabkommen zu bedenken, dass, und das finde ich auch problematisch, Sie hören mich bitte richtig, die Verhandlungspositionen sehr asymmetrisch sein werden und die Europäische Union wahrscheinlich weniger auf die Schweiz zugehen wird. Es ist so, dass, wenn ich die Zahlen richtig lese, auch die Bertelsmann-Studie dazu die Schweiz trotzdem zu den großen Gewinnern des europäischen Binnenmarkts gehört, weil sie einfach so wunderbare Produkte herstellt, die auch im dem Markt gerne gekauft werden. Das heißt, dass vielleicht auch die Standards durchzusetzen gar nicht so wichtig ist. Aber ich glaube, da muss man sich auch verständigen und da muss man offen drüber sprechen, auch in einer Gesellschaft wie der Schweiz, was dann auch der Preis dann ist, sich auf so eine Konstellation einzulassen. Und das will ich nur andeuten und das sage ich im Wissen darum, dass die Schweiz nicht in der nächsten Zeit in die Europäische Union eintreten wird. Aber ich glaube, ich will es trotzdem noch mal gesagt, haben, man kann sich eben auch überlegen, ob man nicht mehr Verhandlungsposition hat, wenn man eben doch ein Mitglied selber ist, dass man eben bei der Ausverhandlung der Normen doch nochmal ein Wort mitsprechen kann, anstatt das Recht dann einfach importieren zu müssen. Ja. Das will ich nur mal so in den Raum stellen, also das Stet ist eine weiterführende Debatte. Im
0: Moment am sehr fernen Horizont. Genau, natürlich, Wir haben wirklich nicht, also eigentlich sind wir mit der Zeit am Ende, wir haben ein bisschen später angefangen, so denke ich, vielleicht können wir noch zwei Fragen nehmen. Ist Ihre Frage noch unbeantwortet? Nein, nein, nein. Kommen noch.
1: Es gibt ja keine Diskriminierung.
3: Ja. Also, mein Name ist Erich Ortner, ich bin emeritierter Informatikprofessor der Technischen Universität Darmstadt. Das sage ich, damit Sie die Frage entsprechend einordnen können. Die Digitalisierung ja. kam ganz kurz zur Sprache, mhm, mh, mh. ist aber aus meiner Sicht wichtig deshalb mhm. nicht etwa, weil sehr viele ihre Arbeitsplätze verlieren mhm. werden durch die Digitalisierung, mhm. sondern mhm. aus dem Grund, weil wir gegenüber anderen Ländern, was Digitalisierung angeht, seit Jahrzehnten meilenweit zurückliegen. Sei das USA, sei das mhm. China und andere Länder.
1: Darf ich Sie noch fragen, wer, wer das wir ist, die Schweiz oder Deutschland in dem Fall? Die, also die EU, die der EU. In, in der EU. nur ich, Great Britain
3: würde ich sagen, ist okay. vielleicht ein bisschen, okay. ein bisschen besser da. Deutschland in den Verwaltungen furchtbar, die Franzosen überall. Estland, ja, Die Schweiz genau. bekommt kein E-Voting hin. Okay. Ich verstehe nicht warum. E-Banking macht jeder, aus Sicherheitsgründen, hat keine Bedenken, aber E-Voting mhm. geht äh, nicht. Jetzt kann man natürlich sagen, in den USA äh, klappt es ja auch nicht mit dem E-Voting. Mhm. Aber jetzt zur Frage ja. weshalb ich Sie da anspreche, also wenn wir Digitalisierungsprojekte, und die mache ich jetzt mehr aus Hobby, ja? wenn wir Digitalisierungsprojekte im Rahmen der EU machen, mhm. dann, best dann bestehen die aus zwei. Schritten, zwei separaten Schritten. Wir gehen in die Institutionen, in die Verwaltungen, in die Bürokratie und schauen uns die Prozesse an, müssen diese Prozesse verstehen, wir analysieren die Prozesse, wir beschreiben die Prozesse, wir modellieren sie, das ist alles ohne äh, informationstechnisches Wissen. Da braucht man hm. die Erfahrung von Leuten. Jetzt müssen innen. Sie die Frage stellen. Ja, jetzt ja. kommt die Frage. Und dann kommt erst die Entscheidung für den hm. IT-Einsatz. Hm. Äh, hm. ähm, was würden Sie denn aus Ihrer Sicht jetzt, wenn wir diese fachlichen Strukturen hm. betrachten, hm. ähm, was würden Sie so aus Ihrer Sicht sehen, wo es Veränderungen äh, geben müsste? was eigentlich nicht mehr tragbar ist unter heutigen Gegebenheit.
0: Empfehlung für die IT-Entwicklung.
3: Da ich wäre auch ich einverstanden, wenn Sie einfach mit mir ein Gespräch vereinbaren. Ich bin öfter, <lacht> ich bin öfter in München, da könnten wir uns vielleicht... Das wäre vielleicht im Sinne der... Ja. Das wäre, vielleicht führt es jetzt fast
1: zu weit. Einen Satz dazu sagen, ja. ich finde es sehr interessant, was Corona jetzt ermöglicht ja. hat. Mhm. Also das was immer, voll. wir hatten uns auch im Vorgespräch darüber unterhalten, ja. auch die NZZ, auch meine Universität ist davon betroffen. Ja. Und das sollte man vielleicht, damit will ich es nur allgemein bewenden lassen, als Fenster auch nochmal zu verstehen, was man wirklich in diese Richtung weitertreiben möchte, wo auch die Fehlentwicklungen sind. Sind. Aber ich glaube, diese Krise ist auch eine Chance, so will ich es nur sagen. Mhm. Gut. Sie kriegen meine Karte nachher, dann können wir uns gerne mal. Ja.
0: Haben wir noch, Silke? Wir haben noch kurz, eigentlich würde ich gerne noch, ich habe jetzt, weil ich, es ist ein Lichtproblem, oder ich sehe Sie hier vorne wirklich viel besser, aber ich würde gerne jemandem da in den hinteren Reihen noch, ich glaube, Sie waren sehr früh, mhm. äh, ja,
2: mein Name ist Maurice Schocker, ich bin Anwalt äh, Genfer. Ähm, das hat vielleicht äh, seine Wirkung äh, auf die Frage. Mhm. Ähm, ich finde, äh, Europa ist zumindest eine Halb-Erfolgsgeschichte. Ähm, wir können doch nicht naiv sein und erwarten, dass in 70 Jahren die alle Probleme gelöst werden. Es ist fantastisch, was bis jetzt gemacht worden ist. Ich sehe zwei Probleme. Zu wenig Subsidiaritätsprinzip. Warum sollte äh, Brüssel die Gurkenlänge lösen? Und viel zu viel Nationalismus. Wir haben in der Corona-Krise gemerkt, dass wir eigentlich regional wirken. In Genf, wenn man die Grenze zumacht, hat kein Spital mehr, es hat, keine, es hat nichts mehr. 80.000 Franzosen kommen jeden Tag zur Arbeit. Also wie bringt man die Europäer zu verstehen, dass die Lösung ist Föderalismus, die Division der Macht und okay. nicht Zentralismus?
0: Mhm. Ein Votum für den Föderalismus, für die Idealität. Darüber
1: könnte man jetzt auch ganz lange diskutieren. Und das würde eine sehr lange Antwort ja. eigentlich bedoffen. Aber ich glaube, so wie Sie mich anschauen, darf ich die nicht geben. Deswegen möchte ich nur sagen, vielleicht auch ist da wiederum auch Corona, auch die Krise, auch eben gerade der Nationalismus, der gerade diese erste Phase geprägt hat, etwas, was einen Lernprozess ausgelöst hat. Das sehe ich sehr wohl, weil man eben jetzt auch mit dieser jetzigen Situation, natürlich auch mit dem neuen Wissenstand, wie das Virus sich entwickelt, etwas andere Politiken auch noch mal einführt. Die Grenzen gehen im Moment nicht in der Form zu, auch wenn es natürlich Bewegungseinschränkungen und so weiter gibt. Also insofern wäre vielleicht eine Frage, ob die Menschen, gerade auch die Jüngeren, die gar nicht mehr wussten, wie es eigentlich mal war, als die Grenzen zu waren, als es eben alles nicht so selbstverständlich war, das, was eben ich auch als Leistung sehe, auch nochmal als Errungenschaften vielleicht auch leider erleben müssen, um dann zu sehen, dafür ist es eigentlich wert, auch einzustehen. Also insofern, das Buch hat den Untertitel eine kritische Geschichte. Es ist nicht eine negative Geschichte, eine Abrechnung, sondern der Versuch, eine eben ausgeglichene Leistungsbilanz mit den positiven und den negativen Dimensionen zu zeigen. Und da denke ich auch, also es ist schlimm, dass wir jetzt auch dadurch diese Formen von Nationalismus und Abschottung gehen mussten. Vielleicht gibt es sowas wie die Lust der Vernunft, dass am Schluss doch noch irgendwie was halbwegs Sinnvolles dabei rauskommen könnte.
0: Vielen Dank. Ich würde sagen, das ist ein Schlusswort, ein Schlussvotum. Lernen aus der Krise, mit in der Krise weiterkommen. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei Ihnen fürs Kommen. Projekt Europa bekommen Sie in der Buchhandlung Ihres Vertrauens. <lacht> das Magazin, das ich zusammen mit meinem sehr geschätzten Kollegen Daniel Di Falco verantworte. Er sitzt irgendwo, ich sehe ihn nicht. Sieht so aus, man kann es abonnieren, man kann es im Shop der NZZ kaufen, man kann es an größeren Kiosken kaufen. Auch das kann ich Ihnen sehr herzlich ans Herz legen. Kommen Sie gut nach Hause. Vielen Dank, sind Sie gekommen. Auf Wiedersehen.